0: Descubrimiento ocurrió el 18 de abril del 2017 cerca del mítico Valle de los Reyes en Luxor, al sur de Egipto. Fue revelada una tumba faraónica única en su tipo que estuvo intacta casi por 4.000 años y en ella estaban 8 momias, 10 sarcófagos y cientos de estatuillas funerarias. La misión de arqueólogos que realizó el hallazgo explicó que pertenecía a un magistrado de la antigua ciudad de Luxor de la dinastía faraónica 18, entre 1550 y 1295 a.C., aunque después se reutilizó para alojar a otras momias de la dinastía 21. Fue una gran sorpresa al mirar todo lo que se veía al interior, dijo el ministro de Antigüedades de Egipto. La tumba estaba entera, muy decorada con inscripciones y dibujos de colores en sus paredes. La importancia del descubrimiento estaba en la destacada posición que ocupaba el dueño de la tumba, pero principalmente en que nadie había entrado en ella Las piezas fueron encontradas cerca de la necrópolis de Abu el Naga Un lugar donde la mayoría de las tumbas habían sido descubiertas ya o saqueadas Sin embargo esa tumba no había sido localizada porque estaba enterrada debajo de una gran cantidad de tierra y de piedras La tumba encontrada en la orilla occidental del río Nilo perteneció a Usherja. Ministro que tenía el título de juez de la ciudad El mausoleo fue reutilizado en una época conocida como la de los saqueadores de tumbas Un sacerdote o un alto funcionario habría recuperado los sarcófagos de tumbas profanadas Y los habría introducido en este lugar, detallaron los expertos Este lugar presentaba el típico estilo de los enterramientos de los nobles en forma de letra y consistía en un patio abierto, una sala rectangular, un pasillo y una cámara interna detalló el Ministerio de Antigüedades de Egipto en la sala rectangular se encontró un sarcófago de madera en buen estado y un pozo de 9 metros de profundidad que comunica con dos habitaciones al final de la cámara interna fue descubierto un escondite con sarcófagos decorados con colores en buen estado ...que contenían momias envueltas en lino de la dinastía 21. Los ataúdes estaban bien conservados, pintados en rojo, azul, negro, verde y amarillo. También los amuletos de barro, de color ocre, unos 1500 estaban en buen estado. Los especialistas los presentaron junto con pequeños jarrones de arcilla... ...de distintos tamaños y colores, como el rojo y el blanco. En la cultura egipcia, esas estatuillas eran colocadas tradicionalmente junto a los muertos para ayudarles en la vida futura. El Valle de los Reyes fue el lugar principal de sepultura de faraones y nobles durante casi 500 años hasta el siglo XI a.C. En los siguientes años se han encontrado otras tumbas con sarcófagos y miles de estatuillas, amuletos, máscaras de madera y vasijas. Egipto promueve constantemente proyectos con el fin de realizar nuevos descubrimientos arqueológicos ya que el sector turístico... Un pilar de su economía ha sido duramente golpeado por los mortíferos atentados de los últimos años y la pandemia de COVID-19.
5: Bueno, pues ya es el lunes 18 de abril y en nombre de Adela Micha, la señora de la casa que hoy no está aquí, pero que ya pronto viene, pues les damos la bienvenida. Aquí vamos a estar absolutamente toda la banda. Yo soy Marga Carriedo y nosotros comenzamos. <música> con la información, diputados de oposición rechazaron anoche la reforma eléctrica del presidente López Obrador el proyecto no alcanzó la mayoría calificada y Verónica
6: Macías tiene toda la información desde El sábado el Palacio Legislativo de San Lázaro presenció gran actividad en el marco del análisis, discusión y votación de la reforma eléctrica hubo de todo desde colchonetas para pernoctar Maletas ante la larga discusión que se preveía, hasta una carnita sale en los jardines del Palacio Legislativo. Los diputados del PAN y PRD arribaron desde la tarde del sábado donde pasaron la noche.
7: La patria se defiende, la mafia no se vende,
1: la patria se defiende, la mafia no se vende.
6: Los legisladores de Morena y aliados llegaron hasta la mañana del domingo, lo hicieron con consignas de apoyo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. A las 11 horas dio inicio la sesión para hacer la declaratoria de publicidad del dictamen de reforma eléctrica, se cerró la sesión y se declaró un receso de 30 minutos. Poco antes de las 12 del día inició la segunda sesión. Ahí la diputada Andrea Chávez pidió que su compañera legisladora Margarita Zavala se excusara por un presunto conflicto de interés. Solicitarle a usted como presidente de la mesa directiva... Reciba
8: una solicitud para que la diputada de Acción Nacional, Margarita Zavala, se excuse de votar en esta reforma eléctrica por tener conflicto de interés al haber recibido millones de pesos de una de
6: las filiales de Iberdrola. Me refiero a Valerio. La Dirección General de Asuntos Jurídicos resolvió que era improcedente la solicitud. Sin embargo, ante la insistencia de Morena para que tanto Margarita Zavala como Edna Giselle Díaz se excusaran, se decretó un nuevo receso para que la Comisión Jurídica revisara nuevamente la solicitud. Tras casi tres horas, la Junta de Coordinación Política resolvió hacer un exhorto para que ambas legisladoras se excusaran. Ninguna de las dos lo hizo y denunciaron violencia política y calumnias en su contra. A las 3.15 de la tarde inició el posicionamiento de los partidos sobre la reforma constitucional en materia eléctrica. La oposición ha contra la reforma.
9: ¡Revélense! Dijo el presidente. ¡Pues rebelense ustedes! Y vamos a construir una propuesta en el legislativo. No que se las manden desde Palacio Nacional. Una propuesta que le sirva al pueblo de México. Que tenga energías más baratas y que tenga energías más limpias. Háganle caso al presidente de la República. rebélense
10: voten en contra y construyamos a partir de la propuesta de Va por México una reforma que sí le haga bien a nuestro país.
6: La diputada Edna Giselle Díaz, quien fue relacionada con un presunto cabildero en materia energética, denunció recibir amenazas.
8: Tengo una carrera conocida, aunque ustedes no la conozcan. Una carrera transparente que me enorgullece decir le ha dado triunfos y satisfacciones a México. A este México que tanto amo, a este México que he defendido no hoy, no ahora, lo he defendido toda mi vida. Y dejando de lado sus calumnias, a mí no me verán ni me van a comprobar recibiendo sobres amarillos.
6: El partido verde quien votó en el 2013 a favor de la reforma energética, y en esta ocasión lo hizo en contra. Hoy reconocemos
11: que es necesario rectificar ese error que cometimos en el 2013. Quieren robar, quieren robar, quieren robar, quieren robar?
6: quieren robar. Mientras que Murina defendió el dictamen. No lo quieren porque voy a
11: decirles dentro de la honestidad del PAN dijeron acá públicamente quiénes son sus jefes. Sus jefes son los empresarios son Energy. Es Enel, es Riverdrola, es FENSA, es Liverpool. Estos son sus
6: verdaderos jefes. Tras 12 horas de discusión, los legisladores votaron la reforma. Hubo 275 votos a favor, 223 en contra, con lo cual no se logró una mayoría calificada y el proyecto fue desechado. Para Me Lo Dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión. Bueno, y desde muy temprano en San Lázaro se
5: realizó una manifestación en apoyo a la reforma eléctrica y Daniel Magaña tiene los detalles.
10: Los rayos del sol de este domingo de Pascua simpatizantes de Morena llegaron a manifestarse afuera de la Cámara de Diputados en donde se votaría la iniciativa de modificación a la reforma eléctrica. El acceso vehicular 6 al Palacio Legislativo de San Lázaro fue el punto de reunión para alzar la voz y exigir la aprobación de la ley impulsada por el Ejecutivo Federal en materia eléctrica.
11: Atiendo. Este congreso impulsando que se apruebe la reforma eléctrica que promueve el presidente. Los asistentes, de la
10: principalmente personas de la tercera edad, portaron carteles a favor de la reforma eléctrica y banderas blancas que los identificaban como integrantes de usuarios organizados en desobediencia civil. Estamos a favor del presidente y de la reforma este, eléctrica. Somos mexicanos. Defender nuestra patria. ¿Tú? la atención de la protesta generó algunos desacuerdos por los lugares asignados en las calles aledañas al recinto legislativo después de dividir las diferencias se organizó una valla para permitir de manera ordenada el acceso a diputados que asistieron a la discusión de la reforma el apoyo por parte de los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, continuó a lo largo de toda la sesión al exterior de la Cámara de Diputados, por lo que se realizaron cortes viales en las avenidas Congreso de la Unión y la calle de Emiliano Zapata. Para Melody la Daniel Magaña.
5: Bueno, y de plano, cuando vieron que iba para largo, se fueron. En otros temas, la activista y defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, falleció este sábado a los 95 años de
6: edad y Verónica Macías tiene la información. Este sábado falleció la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra en Monterrey, Nuevo León. Pionera en la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia en México, falleció a los 95 años. Fue fundadora del Comité Eureka en 1977, una de las primeras organizaciones de madres, padres y familiares de desaparecidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó el fallecimiento de la madre de la titular del organismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta oficial de Twitter que era una mala noticia el fallecimiento de Ibarra de Piedra, a quien recordará siempre por el profundo amor que le tenía a sus hijos. Rosario Ibarra también formaba parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En 1982 y 1988 fue candidata a la presidencia de la República por el desaparecido partido revolucionario de los trabajadores, también fue diputada y senadora. Fue candidata al premio Nobel de la Paz en los años 1986, 1987, 1989 y 2006. Para Melodijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión.
5: Y este Viernes Santo, cientos de fieles salieron a las calles para mostrar su fe y participaron en la escenificación 179 de La Pasión de Cristo en Iztapalapa y Amado Azueta tiene toda la crónica.
2: Por primera vez en dos años, cientos de fieles a la representación de la pasión del Cristo de Iztapalapa volvieron a salir a las calles.
10: salimos de fe.
2: Sí. ¿Qué le pides? Un
5: salud, mucha salud. Pero gracias a
8: Dios este año vamos saliendo y, y, este, y aquí estamos con mucha fe.
2: Algunos ataviados como Jesús de Nazaret, otros con ropa de día, no importaba. La fe era la misma con la que se ayudaban a cargar cruces de 80 a 100 kilos. Niños o adultos tampoco importaba. Se siente aliviado, se siente en paz. La verdad se siente con muchas ganas de seguir al, al año que sigue. Realmente... No nos preparamos físicamente, nos hacemos con devoción, con amor. Edgar y su hermano Carlos salieron a representar a Jesús de Nazaret para pedir a su santo patrono, el Señor de la Cuerita, para que su mamá mejorara de salud.
9: Pues siendo bonito porque es con persona que he convivido más, hemos andado junto todos los dos y nos hemos apoyado hasta donde podemos, es alguien que me ha apoyado hasta donde ha
2: podido Como ellos, miles de vecinos de los ocho pueblos de Iztapalapa tomaron las calles de los barrios como no lo hacían desde hace años, unos para ver y otros para honrar su fe
5: Satisfecha y porque nuestro divino Salvador siempre nos está cuidando y pues gracias a él estamos ahorita en este tiempo ¿no?
2: seguirnos cuidando porque esto no ha acabado no importa cuánto tiempo haya pasado, cada una de las escenas montadas por el elenco del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa volvió a apasionar a muchas personas que se agolpaban en la reja que rodeaba la macroplaza Cuitláhuac. Hay una
1: persona
5: que nos salvó, Jesús que vivió por, por nosotros y se siente muy bonito. ¿Cómo, ¿Cómo le duele el corazón? Buscar a este hombre! lo va a hacer? nosotros
2: dio la vida. Cada uno de los pasajes fue acompañado por más de 50 mil personas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada de la alcaldesa Clara Brugada, también asistió al evento. Finalmente a las 4 de la tarde, el Cristo de Iztapalapa volvió a representar la crucifixión y con ello cumplir 179 años de tradición. Para me lo dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
5: Y este fin de semana mi compañero Luis Pérez Curtad fue al legendario balneario Elba aquí en la Ciudad de México y esto fue lo que se encontró por allá.
12: Antes de las 9 horas, cientos de personas de todas las edades estaban formadas esperando pagar el boleto y entrar a nadar y refrescarse. Entre la Calzada Ignacio Zaragoza y el Cerro del Peñón en la Colonia Santa Marta, Catitla, está el icónico balneario Elba, con 80 años de antigüedad, que este Viernes Santo recibió a más de 3.000 personas. Importar a las aglomeraciones y esperar en la fila bajo los rayos del sol, con tal de meterse a las albercas y divertirse con la familia, que ya llevan el bañador puesto, con sandalias y los flotadores. Pero antes había que pasar una aduana había que ponerse el gel antibacterial en las manos. Posteriormente, personal de seguridad privada revisaban las maletas para que no metieran bebidas alcohólicas ni envases de vidrio. Para Dalia, con muchos vacacionistas, era su primera vez en el Elba.
7: Pues está bien, está chido. Está lleno, está muy bonito.
12: Otros continuaron con la tradición familiar de acudir a este bañario y no podía faltar la hielera, pero sin las bebidas espirituosas. Unos cargaron hasta con el anafre. Listo para
2: difícil un gatito.
12: Pues ahorita vamos a nadar, vamos a, a cocinar algo para desayunar. Hubo quienes llevaron a la abuelita en silla de ruedas. Ah, tenemos muchos años. ¿Y esa es la tradición familiar? Sí.
1: Aquí, meternos a nadar, un chapuzón más y
12: ya. Así, el Viernes Santo, un día de diversión en los toboganes, resbaladillas y albercas en el bañario Elba. Para me lo dijo Adela, Luis Pérez era de Televisión. Bueno,
5: las bebidas espirituosas, dice Luis Pérez Curtad. En contraste, el sábado de gloria, los capitalinos cuidaron el agua y no se registró desperdicio. Esto dice Mariana Madre.
8: Aunque es costumbre que el sábado de Gloria la gente se lance cubetadas de agua, este año el gobierno tomó medidas para evitar que el líquido vital se desperdiciara. Se aumentaron las sanciones e incluso se suspendió el servicio de las clásicas fuentes bailarinas donde las personas aprovechaban para refrescarse. Fue el caso del Monumento a la Revolución, donde a pesar de que la gente estaba lista, el agua no brotó del piso. Otro punto de reunión es la Plaza Tlaxcóaque, ubicada en Fray Servando, a unos metros de la calle 20 de noviembre, donde las fuentes tampoco fueron activadas. Pero este año, los capitalinos tuvieron otras opciones para mitigar el calor durante las vacaciones de Semana Santa. En la alcaldía de Tapalapa se dio acceso gratuito para entrar a las albercas de las utopías. Otra opción fue la reapertura del Parque Acuático Elba y del balneario del Bosque de San Juan de Aragón, ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. Estos espacios fueron llenados con agua previamente tratada. Y es que desde 2016 se endurecieron las sanciones a quienes desperdicien el agua. Las multas van desde los 1,058 pesos con 42 centavos y hasta los 3,848 pesos con 80 centavos. En caso de arresto, se cumplen de 13 a 24 horas. O en su defecto, las horas de trabajo comunitario van de las 6 a las 12. Y todo parece indicar que la gente sí está tomando conciencia, pues el número de sanciones ha reducido. De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en 2016 se recabaron poco más de 15 mil pesos en multas, mientras que en el 2020 solo fueron 885 pesos. Y el año pasado únicamente hubo cuatro sanciones, dos pagadas con arresto y dos con trabajo comunitario. La alcaldía que encabeza los reportes por desperdicio de agua es Gustavo Amadero, seguida de la Pautemoc, aunque este año hubo saldo blanco. Mariana Madrid, Heraldo Televisión. Por cierto, que en la Ciudad de México hay lugares donde
5: el agua escasea por la falta de lluvia y llevarla a estas zonas está resultando bastante complicado y Antonio Anistro no sirve.
13: El escenario luce más árido de lo habitual. El Servicio Meteorológico Nacional señala que en el país en los últimos seis meses ha llovido 20% menos que el promedio histórico de ese mismo lapso. La falta de agua derivada de la falta de lluvia no es ajena a otros estados de la república. También se vive en la capital.
8: Ahorita las venas de, agu de agua del cerro han bajado el nivel de agua y entonces pues, ya no sale tanto como en tiempos de agua.
13: Los vecinos de la colonia Tierra Colorada en la Magdalena Contreras por años han subsistido del agua que desciende del cerro junto a sus hogares. Aunque pareciera cableado eléctrico, estas son mangueras que van desde los ojitos o manantiales hasta sus casas.
8: Cada uno de los vecinos sabe y tiene marcadas y saben cuál es su manguera. Esta es mi manguera. Tiene marcas color azul, yo le calculo más de 800 mangueras que están aquí.
13: De este ojito María obtenía la suya. La alcaldía les ha otorgado pipas, pero aseguran que no son suficientes.
8: Si nos traen agua o no nos traen agua, entonces ahora en, ese, en el tiempo que también nos dan, nos dan tres minutos por, por lote o por casa.
13: Han comprado agua a particulares, pero la pipa ronda los 1.600 pesos. Eso sí, cuando tienen, no desperdician ni una gota.
8: Los vecinos también salen la manguera para que llenen dentro de su agua. Y si se tira agua, no se tira porque todo lo que trae la manguera lo vaciamos en botes. Entonces, no tiramos ni una gota.
12: Pues mucha gente aquí recicla y busca la manera de poder satisfacer sus necesidades. Aquí tenemos otra vez que parece un problema. ¿no? Norma
13: ha vivido aquí por 20 años, pero señala que la situación se ha agravado en los últimos tres. Pues antes no nos, o sea, no nos faltaba el agua, pero ahora sí, ya cuatro días hay agua, pero cae bien poquitito, dos cubetitas y ya se va el agua. ¿Usted tiene agua para cuántos días? Así es su reserva. Pues yo digo que ya más para mañana y ya. La misma situación en la casa de María Luisa, su vecina. Este mes gastó 700 pesos por dos tinacos, dinero que no le sobra.
5: Gano a la semana, que será 300, 400 pesos a la semana, porque yo soy llamada de casa.
13: Norma se divide la que cae a cuenta gotas con su cuñada prestándose la cubeta. Cuando no hay agua y mi cuñada se me pide una cubetita de agua para comida. Pero como también la otra vez que sí hubo agua, pues se alcanzó un poquito, a, le cayó un poquito de agua a mi bote de la comida. En el barrio de Santa Cruz, Acalpíxca, Xochimilco, el miedo no anda en burro, pero el agua sí. Aquí no ha subido a sus casas desde hace más de 30 años. Y Las más de 500 familias se abastecen de este pozo a camioncito o en burro.
8: Bueno, pues a mí este, me prestan este animal para traer agua. Uh -huh. eh, paso, pues le dejo un viaje a ellos. Según el mismo, yo sale con... Ahora sí que uno se cansa, de doy viajes ya. Uno solo, así que para tomar, para lavarse un poco, y ya nada más me echo los dos viajes y ya.
13: El camino es cuesta arriba alrededor de media hora para entregar a la comunidad.
8: Y Las camiones se las cobran más baratas. A de cuenta que un rotoplas de 1.200 la
5: cobran entre 50
13: el almacenamiento de las tres principales presas del sistema Kutsamala, que abastece una parte de la zona metropolitana del Valle de México, se ubica en un 54%. El ingenio de estos vecinos ha ido más allá. Llevan agua como pueden y de donde pueden, porque, aunque es derecho humano, en tiempos de sequía hay que salir a buscarla. Para Me Lo Dijo Adela, Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
5: Y mientras en algunas colonias falta el agua, en la colonia Juárez se reporta una fuga y ahí está mi compañero Israel Lorenzana. ¿Qué está pasando por allá? Buen día, Israel.
9: Maca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Muy buen inicio de semana para todos, Maca. Y fíjate que en efecto es el contraste a lo que acabamos de ver con esta fuga de agua. Se desperdician miles y miles de litros de agua desde muy temprano. Fue reportado por los vecinos, llegaron las autoridades y ya está trabajando el personal del sistema de aguas de la Ciudad de México. Es una fuga que está pues, desde la madrugada. Ahí podemos ver cómo corre pues, por toda esta zona el agua maca. Y bueno, pues la buena noticia es que ya han encontrado exactamente dónde está la fuga. Están esperando llegar a las válvulas para poder cerrar y con ello, por supuesto, comenzar la reparación de esta fuga de agua aquí en la calle de Lucerna y Viena de la Colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc. Esto por supuesto no afecta a la circulación, aunque es local, Maca. Aún así para nuestros amigos que salen de casa y van a venir a calle del centro histórico, aquí a la Colonia Juárez, pues hay que recomendarles manejar con mucho cuidado. Nos han dicho los trabajadores que es cuestión de un par de horas para que quede finalmente ya pues eh, totalmente controlada y además reparada esta fuga de agua que se registró desde muy temprano y que por suerte, bueno, pues el personal de SACMES, del sistema de agua de la Ciudad de México, está trabajando en ello. Maca. La información que te tengo esta mañana.
5: Bueno, y llegaron rápido, Israel, porque a veces se reporta y se reporta y se reporta
9: y no pasa Así nada, es. ¿no? Así es, llegaron muy rápido, que es una buena noticia.
5: Muy bien, pues estamos pendientes. Muchas gracias, Israel, te mando un abrazo. Sí,
9: gracias, buen inicio de semana.
5: Igual para ti. Y en los datos de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó ayer mil nuevos contagios y seis muertes para sumar 323.944 fallecimientos, esto según cifras oficiales. Y en la vacunación, bueno, pues en la última jornada, se aplicaron 89.770 dosis, 85.7 millones de personas, es decir, el 87.2% de los mayores de 14 años en nuestro país han recibido por lo menos una dosis, pero ya lo sabemos que hay 28.8 millones de vacunas que aún no son aplicadas o que son aplicadas pero no han sido registradas y el sistema pues no las tiene, no las tiene ahí como pues ya aplicadas. Y en Shanghai se registraron las primeras tres muertes de la actual ola de COVID-19 en China. Las víctimas tenían entre 89 y 91 años y no se habían vacunado previamente. Ahora las autoridades sanitarias comenzaron con una nueva ronda de pruebas en esa zona y pues en los próximos días estarán alerta. Y vamos en el día 54 de la guerra y Rusia ha intensificado su ofensiva en Ucrania. En Lugansk, cuatro personas fueron asesinadas cuando huían en un coche. Además, las poblaciones de Kramatorsk y Bugledar, Marinka y Gradiv han sido atacadas con misiles. Seis personas han muerto y otras 11 resultaron heridas en un ataque con misiles en Lviv. A 70 kilómetros de Polonia. Bueno, y la Fiscalía General de Ucrania reveló que el número de menores fallecidos durante los ataques rusos desde que comenzó la invasión es de 205. Detalló que 117 de ellos fallecieron en Donetsk. Más de 362 niños han resultado heridos. Por cierto, el ejército ruso sacó por la fuerza a 150 niños de Mariupol. Un centenar de ellos estaban heridos y enfermos en el hospital. Esto según lo que denunció el Grupo de Derechos Humanos de Crimea. La mayoría de los niños fueron sacados de los hospitales sin sus padres. Y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Pidió acelerar la entrega de armamento a Ucrania para reforzar la capacidad militar de su ejército. Dijo que solo así podrá sobrevivir en su lucha contra Moscú. Señaló también que tiene que prepararse para una guerra que puede durar meses e incluso años.
4: Maquita, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Bueno, pues alegres sin duda alguna, porque los Pumas están imparables con un calor brutal. Y estaremos platicando lo que sucedió. Derrotaron al Monterrey 2 por 0. Así que bueno, ahí están haciendo bien las cosas. La verdad es que la sensación térmica fue hasta de 38 grados. Los están viendo. Y empieza la discusión de si debe o no jugarse en el estadio a las 12 del día. Entonces, bueno, complicado. Por ver duda. a tus pumas. Por ver a tus pumas, claro. Es parte de su estrategia, ¿no? Bueno, lo sí, no, a Sí, pero no a esas temperaturas, ¿no? Digo. Bueno, el que también está, que no cree nadie, es Cristiano Ronaldo, marca un triplete. Es impresionante este joven. Eh, de joven ya no tiene nada. Pero bueno, Joven, ese... joven promesa. <ríe> Exacto. Goal. Antes de los 30 años, 30 tripletes. Después de los 30 años, 30 tripletes. Es imparable el bicho, como también le dice. Siempre marcando goles, siempre haciendo la diferencia. Y bueno, orgullo mexicano, porque con un golazo de el Azteca Eric Gutiérrez, el PSB fue campeón por arriba del equipo de Edson Álvarez, el Ajax. Entonces, bueno, pues ahí está. Los jugadores mexicanos que empiezan a hacer las cosas cada vez mejor y afianzándose. Ahora, vamos a ver gadgets. Con mi querido Luis pues, hey.
10: Muy
14: buenos días. Y bueno, a través de diferentes grupos de pues, Facebook, canales de, de Telegram y demás foros, se está vendiendo el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral. Según datos oficiales, pues para que chequen, son 93 millones de registros. Eso está de miedo. Por otro lado, datos encontrados en una versión beta de WhatsApp para Android indican que la aplicación está probando una función para ocultar tu última conexión, pero solo a contactos que tú elijas. Finalmente, una noticia agridulce y es que un informe de Business Insider asegura que Microsoft está pensando en incluir anuncios dentro de los videojuegos que ofrece gratis para su plataforma Xbox. Pero bueno, estimado G. Aquí entras, entre piernas.
15: Muy buenos días gente querida, feliz lunes Maquita, tenías razón y es que hoy vamos a estar platicando de que luego de que el viernes saliera este rumor de que Rihanna y pro que habían terminado su relación por una supuesta infidelidad la diseñadora de Fenty Amina Moadi salió a aclarar la situación dijo que los rumores son completamente falsos y que se siente triste de que algo así se hiciera tan viral, el influencer que viralizó esta información pidió una disculpa y aquí les contaré qué fue lo que dijo y bueno además, este fin de semana la banda MS se presentó en el Festival Coachella en Indio California los sinaloenses pusieron en alto el nombre de nuestro país cantando sus más exitosos temas en un escenario completamente lleno además de la banda MS también estuvieron presentes grupo firme y aquí lo estaremos platicando y bueno más tarde tendremos aquí en el estudio al cantautor Regio Montano Charlie Roth quien viene a platicarnos de su nuevo sencillo Algo Mejor y de su presentación en el Lunario pero bueno mi querida Maca, buen lunes regreso contigo bueno,
5: ya decía Humberto Eco que las redes sociales le dan poder a legiones de idiotas que antes solo hablaban en un bar.
15: Literalmente. Así decía, pasaron? así decía.
5: Bueno, vamos un corte y
15: nosotros <risa> volvemos.
5: Ya lo vieron, ya vieron el adelanto de Dani, de Jimmy, de Luis, y obviamente, ahí, macabrones, esto es, me lo dijo Adela, nosotros ya volvemos. No lo dije yo, fue Humberto Eco. Humberto
4: Eco. <risa> A partir del 3 de abril.
16: Dice.
5: ¿Es que es verdad?
4: Sí, la neta. Tiene sí? lo que es que ahorita hay
14: mucha gente que lo está googleando.
5: Exacto. <risa> a ver si es siento. Humberto Sinache. Sí, exacto. Es Humberto Sinache. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?
15: Oh, sí. ¿Qué onda, banda? Este... ¿Qué onda? Muy rápido, para un cafecito. Antes de. ¿Alguien? Eh? ¿Por qué ni de chiste? Tendrían un hijo como tú, Luisito, dice Guadalupe Chávez. ¿Qué pasó, Guadalupe?
5: No, hay otro Luis, ¿no? Porque dicen que es más ah. un Luis, pero no. Este Luis no es grosero.
15: No, este Luis es grosero. no chulada. creo que...
5: <risa> eh, banda MS, hijo, banda MS Cochela,
15: guau. Wow. La verdad. Increíble. Yo pensé que iba a salir Snoop Dogg y no salió Snoop Dogg, salió ahí una guardenta. Ay, ya.
5: Es que en serio, o sea, cualquiera puede salir a decir algo en internet y a cualquiera le creen, ¿no? ¿y por qué le van a creer? ¿A razón de qué? Buenos días, hermosura de gente. Hola, Arturito Rubalcaba. Este, Ese dicho tiene demasiada inteligencia para que salga de la cabeza. Sí, exactamente, para que salga de mi cabeza, sí, pero es de Humberto Eco. Y no es un dicho, o sea, no es un dicho. Lea Humberto Eco mejor.
1: Riana, es que días, el se drama
5: de se internet de es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel del portador de la verdad. Nada más
15: para que lo tengan ahí. ¿A dónde corrió Casarín? Seguramente por café. Uh -huh. ¿Por un tamal. ¿Fue por café?
5: ¿O fue a llenar papeles?
14: <risa> Esa, sí, no me la sabía. La, de... la llenada
5: de papeles.
15: mucha risa. No.
1: Ay, no
5: ¿Qué el público? Hay bueno, un tipo que está nefasto Luisito Ah, ya, ven Este Dios contra Luisito Jimmy, que mandes un beso tronado A Edith
15: ah. Un beso Edith Buen día, bonita semana
5: Buenos días, guapos y guapísima Socia ¿Qué pasó? ¿Algo que tenga que saber? Buen día, banda, que tengan excelente semana.
15: Saludos desde Raleigh, Carolina del Norte, para ustedes. Saludos.
5: Buen día, mi guapo Jimmy. Buenos
11: días. ¿Qué tal el calor ahí?
5: Cuenta el chisme de Deep Amber. No, 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 el calor... Sábado me fui a un hotel. Sí, te vi. Yo dije, quiero aire acondicionado, no, no puedo con esta realidad.
15: ¿Pero te fuiste a San Miguel ¿o no? No, Desde
5: aquí, ah, a la era... época de aquí. Amo al, a los amo, compañeros.
15: Porque el spa se parece, ¿no?
5: Está igualito el spa, pero no, no. no fui de sábado en la noche a domingo. A
15: <ríe> Buenos días, Gabri, ¿cómo estás? Un beso. Después, Paola tenía trabajo. Eh,
5: David Jiménez, yo no sé si eso es un alburo, entonces no lo voy a decir. Un beso a la banda. Excelente programa y gran actitud en Semana de Pascua. Claro tienen los es. huevos.
15: Muestran Ajá. que tienen huevos. Ah. Eh. Alguien del panel, dígale a Maca que está hermosa, dice Alicia Márquez. Gracias, Alicia Márquez. Gracias.
5: Voy a mandar un saludo a mi esposo Javier, que cumplió 50 años recientemente. ¿Cómo recientemente? ¿Hoy? ¿Ayer?
15: ¿El fin de semana? ¿El fin de semana? Exacto. Bueno, feliz cumpleaños, Javier.
5: Dice Arturo Rubalcaba que si te ha dicho que le encantas. Casi no, ¿verdad? Hola, te Felisa, ha dicho? ¿cómo estás? ¿Te ubicas, Luisito? ¿A quién, perdón? ¿A ¿Lo ¿Te No, ¿Te ha dicho que, te, que le. Encantas? ¿Te suena? No,
14: me ¿Te suena. ¿Te suena? 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 ¿Quién será?
15: <ríe> Buenos sí. días, Carolina. ¿Cómo estás? Buen día chicos, banda, eh, me lo dijo Adela, qué perrón su calor, aquí en Chicago uno más no quiere dejar de hacer frío, hijo. Qué padre, yo quiero Alá. tener frío. Por cafecitos.
5: Alessandro dice que finalmente ya se fueron los vacacionistas de San Miguel de Allende. Oigan, hoy ya otra vez tráfico. Sí. ¿Qué, qué onda?
14: Si no se supone que hoy ya de, de... Yo la vez que como salgo de temprano todavía está decente. Bueno, pues
4: Todavía.
5: perdón que nosotros no salimos Exacto. tan temprano. Pero... Sí,
4: ¿qué tal, eh? Lo de... <risa> no, pero es
14: que... Como
5: yo me tomo mi tiempo.
4: Sí, como yo llego a las 5 de la mañana. <risa> no, antes de que me sigan
14: sí, sí, levantando sí, sí. falsos, es que a esa es hora... Que...
5: Vamos,
2: de vuelta, vámonos con la macabrón, porque es lunes. Sí. ¿Eh? ¿Es lunes? Sí, sí, lunes. costó este trabajo. No, no,
5: no. no. <risa> Pero hay que tener esa actitud. ¡Eso! Qué no, ¿por, luna, ¿Por qué tienen mamá? ese ritmo?
2: eso te Aunque te
5: es tú eres, también se pueden sentir así. O sea, ¿a quién me lo dijo Adela. Ay. Les damos opciones. Les damos opciones.
1: Sí, Te vale.
5: Some... Uy, ¡Wow! ¡Wow!
4: Lunes, ¿no? Es más como de lunes, ¿no? Es como de lunes.
5: Y aunque es lunes de vacaciones, sí. es lunes al fin. Y para muestra esto, lunes en la vacación. <tose>
4: obviamente la música, ¿no? Claro, sí. pues, o sea, porque pues,
5: estés de vacaciones no escapas del lunes. Oigan, y bueno ya vimos todo lo que pasó con eh, no, pues el via crucis y las demás representaciones, este, de la pasión de Cristo y ya no hay respeto porque este hombre se puso a cargar su cruz hecha de cajas de cerveza.
11: Un diablito, Ay. además. No. Y un diablito
5: lleno. Un que le pesa. <risa> Exacto. Es caro. Sucedió en España, como pueden ver, Dice dice Estrella, Estrella Galicia. Exacto. Y pues hubo gente a la que esta ocurrencia pues, la hizo reír y otros que sí este se enojaron. Lo que sí es que si le daba sed, tenía como solucionarlo. Exacto, no, no le pasaba mal. Y no tenía vinagre, o sea, si sí era una chela bien fría. Bueno, y en otro Vía Crucis, pues andaban pagando justos por pecadores. Ay. no, pero y el otro pobre, ¿qué les toca? Me llega la cruz al otro pobre
15: la Igualito te dio Alex con la cámara la otra vez No, espérense,
5: que en otro Ya se andaban peleando Igualito, que luego aquí también Igualito
10: Viendo el recorrido bien a gusto
11: Vale.
10: lo tomo en serio Están cambiando
5: la historia O sea de uno, solo Montonero. Sí. Así, no así no va. No, así
14: diles? no era. Sí, exacto.
5: No, no, no es Canon eso. O sea, eso no, eso no. Pero bueno, y después del fin de semana que tuvimos, en donde unos estaban enojados, otros que voy a favor, que voy en contra, y que peleándose y diciéndose de cosas, aquí nos demuestran los animales que son generalmente. Pues más sabios que nosotros, que nos podemos llevar aunque seamos diferentes. <risa> <risa> ¡Ah, estamos eh, ¿Quieren uno más?
11: Sí, bueno, venga, venga.
5: Venga. El amor todo lo puede, el amor a primera vista existe y para muestra, este hombre que interrumpió el enlace de la reportera para pedirle su Instagram, sucedió en Veracruz. Amén.
8: Así es, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde Playa Villa, del mar del municipio
5: ¿Cómo se llama?
11: ¿Las Rodas? Sí ¿Para qué grabas? Para Ajá ¿Puedo salir ahí
8: o quién? Sí, también, si gustas Vale, tú tal en Instagram,
5: tu Facebook Ah ¿Pasas Instagram o qué? Estaba al aire, estaba en el pase Pero bueno, el amor todo lo puede, y aquí somos unos fieles creyentes de eso, y por eso les demostramos con este videos. El amor provoca. El amor provoca, exacto. Como el agua, todo lo llena. Exacto, Bueno, ya, ándale con el amor de
4: los puntos. Exacto, pero bien lo dijiste. Bien lo dijiste, Maquita, y qué estará pensando Aquel hombre que venía con las chelas y el diablito, decías, ¿el agua todo lo llena?
5: Todo lo llena. Vean
4: lo desagradable. ¡Con la chela, no! Vean lo que sucedió ayer en Ciudad Universitaria. en época de calor. Exactamente. No, mira, si menos en...
13: Ahí está con agua.
4: ¡Rellenando las chelas con agua! No, Ay, no, ¡El chelero!
13: ¡No,
7: no
5: es agua!
4: ¡Es agua! Ay, lo va a Sí, arrestaron. rellenando las chelas con agua. Queriendo la chela para que <risa> le pegue. Está, que para que es se eso? Ah,
5: rebajando.
4: Rebajando, rebajando, oh, qué por eso. Brinda. Ajá. ¿Cómo? Para que pueda vender más, porque entonces. Como truco ellas, de esposa, de no se
5: emborrache el señor.
4: No. Imagínate. Mira, para eso. la próxima posada ya sé que aplicar. ¿Y impacto. lo arrestaron? ¿no? Sí, pues lo, de, lo, demanda, lo demandaron, lo denunciaron los, de, los de que nos lo estaban viendo, pero está cañón.
5: No, porque con las chelas no, señor. Sí, con ¿Y en el no. estadio con ese calor, no.
4: No, exactamente. La verdad es que terrible eso. En el estadio universitario de Monterrey, donde fue captado eh, este hombre. Que, que lo hizo, y bueno, pues eh, ahora sí, yéndonos a lo que pasó con los Pumas en Ciudad Universitaria, que enfrentan al Monterrey, bueno, le expulsan a un jugador a los Pumas, ya mucha gente empieza a decir qué es lo que pasa con la comisión de arbitraje, que siempre está perjudicando a los universitarios, pero ahí salen los resultados, lo más importante de ayer es lo que yo les decía, Pumas está acostumbrado ya desde hace un par de décadas a jugar a las 12 del día, y el calor, pues a veces es sofocante, pero lo de ayer... Se suponía que el termómetro marcaba 33, 34 grados, pero había una sensación térmica de 38. A esta calidad ya se ha demostrado que es peligroso para los futbolistas claro. porque se pueden tener golpes de calor, se pueden, pues ahora sí que insular. desmayar, insolar y demás. Entonces, de hecho, el técnico ya solicitó que a ver si puede hacer algo la comitiva y, por supuesto, la dirección técnica de los Pumas para tratar de cambiar el horario. Se ve muy complicado realmente porque pues ahí es la televisora la que manda, pero pues este ya empiezan a decir, oigan, estas no son condiciones para jugar al fútbol. No se puede, y vamos a ver si lo consigue. Entonces, ahí estuvo esto que se, que se vivió ayer en el Olímpico Universitario, donde sí ganaron los Pumas, y ya habíamos visto lo otro, lo que pasó allá en Monterrey. Otros resultados, bueno, pues las Chivas le pegan al Cruz Azul, y lo que sí es que ya lo decíamos también de. Cristiano Ronaldo es impresionante, 37 años de edad, llega a 810 goles ya en su carrera, marca otro hat-trick. Un manazo. Un manazo, sí. No. Eh, o sea, esa situación todavía se está se está investigando, ya lo hemos platicado, todavía no hay una solución. Lo que sí es un hecho es que del Manchester United le pidió que se fuera para el final de temporada, a pesar de que pues en esta ocasión les da los sí. tres goles de la victoria. Se
15: confirmó que el Chavo es autista,
4: Todavía no dicen nada las autoridades. En la última investigación que estaban realizando, sí tenía un problema, pero no como lo que estaba diciendo la mamá. Entonces dicen, sí hay un problema de autismo cognitivo. de cognitivo, entonces estamos viendo hasta dónde va a llegar esto, porque, pues sí, al parecer están todos los elementos para la demanda, pero se sí tiene que ser de la forma correcta, como lo decían, no que utilice la mamá al hijo para sacar dinero, sino... Que sea un ejemplo también, claro. no Este castigo que se le pueda poner. Así que uh, ahí está esta situación. Y bueno, pues también hablar de los mexicanos, estos mexicanos que luego ni siquiera terminan de poner por jugar en la selección azteca, que luego decimos qué es lo que está pasando con el Tata Martino, por qué no juegan Eric Gutiérrez, que le costó muchísimo trabajo afianzarse con el PSB. De hecho, el, el, pues fue nada más y nada menos que el Chucky Lozano el que lo llevó a jugar, digamos así. Habló por eh, bien de él lo llevan, lo contratan, se tarda mucho tiempo, lo consigue y ahora es fundamental, marca gol para la victoria, entonces ahí está Eric Gutiérrez, terminan ganando, son campeones de la Copa de Holanda, así que, jugadores que dices, bueno, ¿cómo es posible que no juegue bien la selección azteca, que todo el tiempo esté fallando la selección azteca? Contienes jugadores que no pues pone el Tata Martino para que sean los titulares y se mantiene siempre con su cuadro base, que es lo que pues no termina de gustar, la verdad, así que, pues ahí está eh, esto que okay. Que no agrada, que no agrada, sin duda alguna.
5: ¿no? Oye, están diciendo aquí que eran chelas light.
4: Eran chelas light. No, no, que, que lo tomaron muy mal. Es sí, sí, no olvidé. Pues sí no, que es
5: cierto, rebajadita.
4: Sí, es rebajadita. En una ultra, ya como. Sí, una, una ultra, sí, que es así como agüita justamente, ¿no? Uh -huh. Y ya. Entonces, bueno, pues ahí estuvo. Muy eso, bien. eso que se vivió en Monterrey. Pues que la feo, que sigue,
5: ¿no? por favor, dicen en cabina. Sí,
4: está bien.
14: es lunes.
4: ¡Eso! Ay,
5: ¡Ay! ¡Todo
4: y todo! Exacto,
14: exacto, elegantes, exactamente.
5: ¿Qué tal que Luisito dice? Es que la semana pasada estuvo bien cansada y dice, como le dije a un amigo, la envidia cansa. Sí, sí exacto. <risa> Muy bien, Luisito, exacto. sabio. Exacto,
14: exacto, exacto. Oigan,
5: a ver, esto sí estuvo
14: horrible y es una investigación de la gente de Animal Político y no la investigación de lo que ellos encontraron y es que el padrón del INE se está vendiendo por Internet a través de grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de 93 millones de registros los que estarían ahí en esta gran base de datos. Esta investigación, pues un poco lo que estuvo recabando a través de distintas, obviamente, eh, pruebas que estuvieron haciendo, preguntando a los vendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que esto tiene un costo entre 3 mil y 30 mil pesos, dependiendo los datos que quieras, e incluso también del propio vendedor. Otro punto interesante es que, pues bueno, te dan prueba. O sea, si tú dices, oye, pues a ver a si ver, es sí, cierto. Claro. Ver, sí. Entonces, para probar primero te dan los datos de Beatriz Gutiérrez Müller o de Ricardo Anaya. ¿Sí? Y si quieres otra prueba, pues ya te cuesta. Cuesta 200 pesos. La verdad es que está bastante, bastante fuerte. Esto salió no, ya ni vale ya ni está. Exactamente, ya cambió de dirección. Ya igual, igual no actualiza. O quién no, sabe, porque si no quiere votar, ¿no? Sí. En algún punto. Y, y, y va a querer ejercer su sí. voto. Lo que sí es un hecho es que, bueno, la gente de línea 1 no ha, no ha mencionado sí. nada pero bueno, esto está muy muy fuerte, sobre todo porque el cuidado de la información tiene que ser vital. Tenemos un invitado más adelante que nos va a platicar de todo esto y obviamente las posibilidades de todo, pues el almacenamiento de, de estos temas, pero la verdad es que el que el padrón electoral que pues es la máxima base de datos que tiene este país se encuentre así, pues bueno, no no deja nada 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 Por eso bueno.
5: Luego la gente ya no quiere en otras cosas meterse a los registros, dar sus datos, no. Sí, bueno pues ya lo decía pues Alex, Lora, ¿no?
14: o sea, eh, eh, en sacar la foto, no que ya todos estamos fichados porque estamos ahí dentro, no de, de, sí, justo sí. De, este, de este gran registro. Por otro lado, una, una noticia interesante sobre todo para algunos y es que se está probando, sobre todo para la versión de Android, que puedas bloquear o que no vean tu última conexión ciertas personas. Que tu ex, que tu jefe, que tu, etcétera, que no pueda ver quién, quién eh, digamos, en qué momento fue tu última conexión. Esto ya es posible, pero lo puedes hacer para todos tus contactos o para nadie. O sea. Y digamos, tú no tú, puedes ver. Tú no puedes ver. Esto, esto de que tú no puedas ver se mantendría. Es decir, si tú le eliminas este dato a tu ex, se mantendría. Pero bueno, ya puede ser mucho más específico, ¿no? O sea, no, no para todos, pero sí para ciertas personas. O ¿no?
5: sea. Si tú pones eso, de todos modos no vas a poder ver la última vez que tu ex se conectó. Exactamente,
14: pero ya está puedes escoger a, a, a quién a quién se sí. okay. ah, Entonces eso, eso
4: está está interesante. Porque antes si tú lo ponías no podías ver lo, todos
15: los demás. Y ahora sí
14: ya. Exactamente. Y finalmente esto que a mí me gustó, eh, está interesante y sí lo, lo catalogo como agridulce y es que van a existir ciertos anuncios en la plataforma de juegos gratis de Xbox. Eh, la idea y lo que están probando es que puedan aparecer como si fueran vallas así como las que vemos en los partidos de fútbol, pero que de manera digital puedan aparecer en ciertos videojuegos las marcas de ciertos patrocinadores. Esto digitalmente se puede hacer, incluso se puede geolocalizar, es decir, que ciertos anunciantes, no sé, de México, de España, de Brasil, de Perú, etcétera, vean eh, anuncios referentes al lugar donde se encuentran. Eh, a, lo interesante es que Microsoft no ganaría nada de esto. Lo harían para robarle mercado de desarrolladores a la gente de Sony y a la gente de Nintendo. Entonces, es un únicamente Ojalá lo no más por fregar pues para la competencia. <risa> Exacto. Y a nosotros lo que nos beneficiaría es que sí seguiríamos teniendo juegos gratis y sí dicen que lo que no quieren es poner juegos enfrente, decir, que interrumpan tu juego, ¿no? Que eso sí sería claro. súper molesto. Pero bueno, vamos Con a ver si esto se comprueba. Videos. Exactamente, uh -huh. solamente se, eh, se, se, se estará comprobando eh, más adelante y bueno, estaremos viendo si esto ocurre y obviamente cómo lo ejecutan. Muy
1: bien. La que sigue, por bien. favor. Venga.
15: Querida, buenos días Luisito, buenos días, Hola, mi querido, querido Dani. Maquita, buenos días. No, otra vez. Oye, pues tenías toda la boca llena de razón. Eh, lo que pasó el viernes, ¿no? Eh, que el influencer Luis Pisano publica esta información en su cuenta de Twitter diciendo que Isa Proki le había sido infiel a Rihanna, en pleno embarazo, esto con la diseñadora de calzado de Fenty, Amina Moadi. Pues bueno, resulta ser completamente falso. Un montón de medios de comunicación el fin de semana y la semana pasada, pues retomaron la noticia. Ellos dos se hicieron tendencia en Twitter, A$AP Rocky y Rihanna y bueno, ahora Amina Moadi que es esta diseñadora, sale a desmentir la información a través de un, una publicación en su cuenta de Instagram, ella dice siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil, inicialmente asumí que este chisme falso fabricado con intenciones tan maliciosas, no sería tomado en serio, sin embargo en las últimas 24 horas, me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas, independientemente de los hechos y que nada está fuera de los límites ella publica eso y por el otro lado Luis Pizano este este publicista y escritor de moda que trabajó para Harper's Bazaar también se disculpa el público en su cuenta de Twitter. La noche de ayer tomé la tonta decisión de publicar una información que recibí. Quisiera disculparme formalmente con todos los involucrados por mis tweets sin sentido. Acepto las consecuencias de mis actos y por el daño que hice. Me voy a tomar un tiempo fuera de Twitter para ver cómo puedo utilizar mejor mis plataformas. Le urge... No, usando la verdad, un rato. No,
5: no, no me entiendo.
15: Es muy simple, la verdad. ¿Cómo te, <ríe> llega, sencillo. ¿cómo sí. te llega información así... Y la, y la publicas nada más porque sí. y Por más las tantos de
5: figurar? Claro,
15: sí, claro. Para conseguir tweets, para hacerte viral, etcétera Bueno, la gente se quedó pensando así. ¿Será cierto que ya no están juntos Rihanna y Asa Procky? Resulta que Rihanna y Asa Procky viajaron a Barbados justamente este fin de semana. Por ahí los captaron eh, saliendo del aeropuerto. Y bueno, entonces los chismes de la separación de Asa Procky y Rihanna son completamente falsos. Rihanna está a punto de parir a su bebé. ¿Qué hace viajando? Entonces, pues, ¿qué hace bueno, la dejó su doctora. Yo creo que su doctora de saber muy es peligroso, bien, no
4: por una cosa,
15: pues no se puede hacer lo que quiera, pero es
4: peligroso. pues o sea, mira Yo creo que también cuando vas en tu bio privado, o exacto. sea, resistir, sí, sí, no,
5: sí, no sí, estuvo no sí. en la sala de espera, es no exacto. se le retrasó, no Sí, tranquilo, no te eso, preocupes, llevar
15: varios doctores y enfermeras y etcétera. oigan bueno, y este fin de semana pues Coachella Cochana. se pintó eh, de verde, blanco y rojo porque la banda MS estuvo cantando en el escenario principal, ellos justamente iban a presentarse en la edición 2020 del festival pero tuvo que cancelarse debido a la pandemia y bueno, la presentación fue increíble cantaron varios de sus más grandes éxitos, el mechón, el color de tus ojos la casita, etcétera obviamente en un formato corto porque estos festivales les permiten más o menos estar en el escenario 40 minutos, una hora y bueno, cantaron qué maldición esta rola. Pues que se hizo súper viral junto a Snoop Dogg y que creo que todo el mundo quería escuchar. Pero pues todo el mundo estaba esperando que saliera Snoop Dogg al escenario y resulta que no. Terminó saliendo una botarga de Snoop Dogg, pero de todas maneras la gente lo disfrutó muchísimo, además en este, este fin de semana también se presentó Grupo Firme y la cosa que hizo mucho ruido oh, que es que no,
7: todos, no sí,
15: pero no, no pasaron el, el concierto de Grupo Firme en YouTube, entonces la gente estaba diciendo no, eso es latinofobia, etcétera, no sé qué, le estaban reclamando muchísimo al Festival de Coachella y resulta que el festival dice que lo van a pasar este próximo fin de semana, o sea, este fin de semana van a sacar la presentación de Grupo Firme que tuvo que salir este fin de semana. O
5: sea, fue la única raro. que no pasó.
15: Sí. Sí. Ah, y esta. Y,
5: habido bastante.
15: Y tocaron en el escenario principal también, entonces, pues, estuvo, estuvo extraño. Pero las presentaciones, muy cool, Luis estaba diciendo que Billie Eilish cantó con Damon Albrand de Gorilas, luego también por ahí estuvo Harry Styles con Shayna Twain. ¡Qué bárbaro! Entonces Harry Styles. Impresionante. Todo él. Su ropa, su música, su vibra, todo. Esta ropa llena de lentejuelas y luego otra vez Gucci es eso. era, eso. salió con era la bandera LGBT. De, sobresalió desde One Direction, ¿no? Pues, ¿O no? él y ver, el otro, ¿no? St. Malik también le va relativamente bien, pero Harry Styles sí es el que se ha quedado con absolutamente todo, y sus discos, pues como que él sí separó un, se separó un poco del pop. Él sí le entra sí, cosas más rockeras todo. y un poquito cosas más al estilo de los Beatles o al estilo de los Rolling Stones. Como que sí, él se separó un poquito de lo que venía haciendo One Direction. Y bueno, eh, para todo el Army de corazón llegan excelentes noticias y es que BTS anunció ya su tan esperado regreso publicaron un video de 50 segundos con el cual anuncian su nuevo disco We Are Bulletproof que se va a estrenar el 10 de junio de este año bueno, este destape lo hacen al final de su última presentación en esta serie de conciertos del Permission to Dance On Stage de Las Vegas y bueno, la gente se emocionó muchísimo eh, el disco se estrena el 10 de junio y bueno, están esperando a que, a que saquen el primer sencillo. El video se hizo tendencia inmediatamente. Ahorita creo que está en el puesto número 2 de Tendencias de YouTube, pero en el momento en el que lo sacaron estaba en el puesto número 1. Dicen, BTS regresa con otro nuevo álbum el 10 de junio de 2022. Los detalles sobre el nuevo álbum se proporcionarán en un aviso por separado en una fecha posterior. Esperamos su amor y apoyo para el nuevo Álbum de BTS Recientemente justamente Snoop Dogg eh, Dijo que viene una colaboración con BTS Así que probablemente ese vaya a ser el primer sencillo De este nuevo disco Y también J Balvin publicó por ahí una foto con los chicos de BTS Entonces también ya va, va a haber una, o sea,
5: una foto ¿Por qué subes una foto con los sí. Es que así, para... parece que así Seguro no le, no le va a aparecer Bueno vamos a un corte Y volvemos con mucho más Todo lo que dijo el presidente de la mañanera Sobre la reforma eléctrica que anoche fue rechazada por los diputados y mucha, pero mucha más información. No se vaya, nosotros seguimos transmitiendo en vivo en Cortes Comerciales en YouTube.
1: Eh, ¡Qué
7: dice el
5: público? BTS, hermanas,
15: BTS,
5: hermanas. Yo tengo una sobrina, pero es que a las niñas chiquitas les encanta sí, BTS. Yo sí, tengo una sí sobrina los niños, de los, los seis años, años que ama a BTS. Que ayer se le cayó su primer diente, por cierto. O sea, así de chiquita es. Mm. Daniel la directiva le gusta recordar sus años mozos en el fútbol llanero. ¿A qué directiva?
4: Los Pumas de cuando fueron a las 12, pero no porque Ajá. los Pumas juegan en viernes. Hace
5: uh.
15: Sí, aquí están diciendo que ya subieron la presentación de grupo Firme a YouTube. Yes. Ok, lo que pasó es que no lo transmitieron en vivo y este pues estaba planeado que se transmitiera en vivo.
5: No, alguien dice, Casarín, te sigo amando.
15: Ay,
4: muchas gracias. Como novela.
5: Pues desde cuándo? Cuéntanos la historia.
4: Sí, yo no sabía, pero bueno, muchas gracias.
5: Eh, pensé que irías a Coachella, Jimmy.
4: Ay, ojalá hubiera estado bueno.
5: Hay que buscarle las energías
4: limpias.
5: Ay, Enrique, lo siento. Cámbiale.
4: Cálmate. Bien, Tuvo entonces, muy bueno el concierto,
5: de grupo firme ayer. Sí. Eh, a las niñas chiquitas de 29 buen día, nos encanta BTS. Gracias, buenos días, Caro.
4: Jimmy, ¿qué hacemos del Motomami Tour de Rosalía? ¿Ya hay fechas para México? No,
5: Rosalía no le acabo de dar el golpe, se los tengo que decir. ¿No te gusta? O sea, me gusta, Ajá, pero, pero así. Ahí...
4: Ajá.
5: No sé si es generacional. Puede ser. Por ejemplo, este jueves bueno, voy a ir a ver a Rosario. Sí. La Maraca. ¿Y La Maraca qué onda? La Maraca, o sea, los amigos invisibles van a estar en La Maraca. También, no
14: sabes, sí, es cierto. Me
5: metí a ver como la cartelera. Él y Guerra haciendo karaoke. Sí. En La Maraca. Sí, Yo también.
14: Fue que anda con La Maraca.
5: Está muy raro. O tiene nuevos dueños. Algo está pasando sí, en La Maraca, ¿no?
14: suena ¿no? que la administración cambió. Cambió Exactamente. la administración
5: y están como... Ajenando cosas padres. Bueno, se me hace muy extraño eso del,
15: del este karaoke con sí. hay, guerra. Ya hay fechas del Motomami Tour de Rosalía en México. 14 de agosto Ciudad de México en el Auditorio Nacional. 17 de agosto Guadalajara en el Auditorio Telmex. Y 19 de agosto en Monterrey en el Auditorio Citibanamex Seguro va a estar bueno.
5: Ayer también cortaron la presentación de Kim Petras a la mitad del show y luego modificaron los horarios en la descripción del video. Bueno, es que también tiene que ver eso, ¿no? ¿Tendrá que ver eso también? O sea, grupo firme. Mira, ¿Cuántos canales de transmisión tenían? No, ¿Y
14: cuántos grupos a la vez estaban
5: presentando? Mira, ¿qué, ¿Qué locura lo de la maraca?
14: O sea, sería lógico que si ese escenario principal, pues si sí pasaron en la transmisión principal, pero ahora que
5: Que tengan excelente semana, un abrazo a todos, se les estima mucho. Al Prian le importó más el dinero que el pueblo. Yo, A ver, yo quiero, todos esos, o sea, yo sí quiero saber, y le tengo cariño, pero los argumentos de Federica para votar a favor de la reforma.
11: Sí, eso. lo que
5: nos diga por qué. Y se lo pregunto porque acá a todos los legisladores se los podemos preguntar porque son exacto. nuestros representantes en la Cámara. ¿Por qué a favor? Porque si tiene un argumento, está bien, pero si no tiene siquiera un argumento, o sea, dijo que estaba un poco confundida. ¿Cómo estás un poco confundida después pues de 100 foros? Es que 100 foros eso,
14: tuvieron. Eso, justo eso. Y, y tal El cual fue, lo, para fue lo, lo que ella dijo. Tuvieron. Y fue lo que ella dijo. Exactamente. Eso es lo que es impresionante. O sea, ¿tuviste
5: infor información hubo? Sí, ya me estoy poniendo como la licenciada de Monterrey. Ahora, pero ¿qué foros tuvieron? Claro, o sea, no es el
14: rollo no es ni siquiera por qué sí o por qué. No más bien el rollo es más bien eh, no es decir eh, la razón de su, eh, que nos diga la razón de su voto. No, no por qué sí o por qué no. Uh -huh. Tal cual cuáles fueron sus argumentos. Se acabó. En lugar de cava
15: se acabó. Se acabó. Mira, ya sé cuál fue la queja. El concierto de grupo firme fue el viernes. Ajá. No lo transmitieron en vivo y lo transmitieron ayer. Ayer. Entonces la gente se quejaba.
0: Un fantástico descubrimiento ocurrió el 18 de abril del 2017 cerca del mítico Valle de los Reyes en Luxor, al sur de Egipto. Fue revelada una tumba faraónica única en su tipo que estuvo intacta casi por 4.000 años. Y en ella estaban 8 momias, 10 sarcófagos y cientos de estatuillas funerarias. La misión de arqueólogos que realizó el hallazgo explicó que pertenecía a un magistrado de la antigua ciudad de Luxor, de la dinastía faraónica 18, entre 1550 y 1295 a.C., aunque después se reutilizó para alojar a otras momias de la dinastía 21. Fue una gran sorpresa al mirar todo lo que se veía al interior, dijo el ministro de Antigüedades de Egipto, la tumba estaba entera, muy decorada con inscripciones y dibujos de colores en sus paredes. La importancia del descubrimiento estaba en la destacada posición que ocupaba el dueño de la tumba pero principalmente en que nadie había entrado en ella. Las piezas fueron encontradas cerca de la necrópolis de Dra'abu el Naga, un lugar donde la mayoría de las tumbas habían sido descubiertas ya o saqueadas. Sin embargo, esa tumba no había sido localizada porque estaba enterrada debajo de una gran cantidad de tierra y de piedras. La tumba encontrada en la orilla occidental del río Nilo perteneció a Uxherjad, ministro que tenía el título de juez de la ciudad. El mausoleo fue reutilizado en una época conocida como la de los saqueadores de tumbas. Un sacerdote o un alto funcionario habría recuperado los sarcófagos de tumbas profanadas y los habría introducido en este lugar, detallaron los expertos. Este lugar presentaba el típico estilo de los enterramientos de los nobles en forma de letra T y consistía en un patio abierto, una sala rectangular, un pasillo y una cámara interna, detalló el Ministerio de Antigüedades de Egipto. En la sala rectangular se encontró un sarcófago de madera en buen estado y un pozo de 9 metros de profundidad que comunica con dos habitaciones. Al final de la cámara interna fue descubierto un escondite con sarcófagos decorados con colores en buen estado que contenían momias envueltas en lino de la dinastía 21. Los ataúdes estaban bien conservados pintados en rojo, azul, negro, verde y amarillo. También los amuletos de barro, de color ocre, unos 1500 estaban en buen estado. Los especialistas los presentaron junto con pequeños jarrones de arcilla de distintos tamaños y colores como el rojo y el blanco. En la cultura egipcia esas estatuillas eran colocadas tradicionalmente junto a los muertos, para ayudarles en la vida futura. El Valle de los Reyes fue el lugar principal de sepultura de faraones y nobles durante casi 500 años hasta el siglo XI a.C. En los siguientes años se han encontrado otras tumbas con sarcófagos y miles de estatuillas, amuletos, máscaras de madera y vasijas. Egipto promueve constantemente proyectos con el fin de realizar nuevos descubrimientos arqueológicos, ya que el sector turístico, un pilar de su economía, ha sido duramente golpeado por los mortíferos atentados de los últimos años y la pandemia de COVID-19.
5: Ya estamos de vuelta y vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera porque el presidente López Obrador lamentó que ayer se haya confirmado una traición a México en la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aseguró que no fue una derrota, sino un triunfo para la democracia porque hay un Estado de Derecho. Además, arremetió contra los priistas llamándolos paleros de los panistas. Esto fue parte de lo que dijo.
11: Los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia.
5: Además, criticó al exsecretario de Economía, ahora diputado del, del PRI, a Delfonso Guajardo, por decir ayer durante la discusión en, en Cámara de Diputados que de aprobarse la reforma eléctrica violaría los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, además de advertir que llevaría a México a tribunales internacionales. El presidente López Obrador dijo que eso es falso.
11: Ese señor. Junto con el anterior secretario de Hacienda o Mandamás, Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado, para que el petróleo de México... Eh, se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá.
5: Además, el presidente dijo que ya estaban preparados para una traición con la reforma eléctrica. Aseguró que hay fuertes intereses de quienes dominan el sector energético y que por eso pues ya había cambiado la ley de la industria eléctrica y que también se aplicará una reforma minera para nacionalizar el litio.
11: Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren dos terceras partes, es mayoría simple y hago un llamado también respetuoso a los senadores porque solo se requiere mayoría para que si es posible hoy o mañana ya se proteja el litio.
5: Bueno, y sobre esta reforma, la minera, pues el presidente López Obrador detalló que no contempla la cancelación de contratos con el sector privado. Seguirá la autorización de otros minerales, sin embargo, y dejó claro, que el litio solo será procesado por el Estado mexicano. Incluso reconoció que esta iniciativa eh, pues provocará amparos. Y esto es lo que dijo al respecto.
11: Como también van a ver Pueden haber amparos ¿no? y controversias y esto lo va a resolver la Corte. O sea, así se, así se llega hasta allá.
5: Y el presidente insistió que es necesaria una reforma eléctrica. Subrayó que ya le queda poco tiempo en la presidencia para proponerla nuevamente y pidió a quien sea candidato de Morena en 2024... Eh, pues que insista con esta iniciativa con el fin, dice él de rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad
11: que eh, los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee lo vuelvo a plantear y lo mismo en el caso del petróleo, para cuando termine el sexenio.
5: Bueno, y vamos con Iván Saldaña, que está desde Palacio Nacional, estuvo en la mañanera. Buen día, Iván, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Maca, amigos del auditorio? Buenos días. Efectivamente, tal como lo adelantaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy pues descartó insistir al Congreso de la Unión que apruebe dentro de su sexenio una reforma constitucional en materia eléctrica, luego de pues, que el día de ayer la Cámara de Diputados desechó su iniciativa. Sin embargo, bien eh, como bien lo se dijo que la candidata o candidato presidencial que surja de su movimiento político, es decir, moreno con sus aliados, pues, debe retomar esa tarea. Las palabras textuales del presidente fueron no voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma eléctrica, ya no porque a mí me quedan dos años y cinco meses, pero quienes vienen detrás y lo deben de intentar, yo lo recomendaría. Así lo no destacó el día de hoy, Maca, eh, reiteró que con el avance de la Corte a la Ley de la Industria Eléctrica, todas las que no fue declarada inconstitucional, pues ya están blindados en el sector durante este sexenio, pero se debe de proteger a futuro, por eso dijo se debe de insistir. Incluso dijo que hay que tener cuidado por quién se va a votar para la, en 2024, porque dijo no solamente se debe demostrar por el partido, por el candidato, sino también por el programa que traiga, eh, sobre todo si es un programa de transformación. Es lo que resaltó en otro de los temas y como último punto de esta mañanera, Maca, eh, pues eh, el presidente básicamente rindió un homenaje a Rosario Ibarra, eh, a la activista, y eh, la recordó con una canción de Rubén Blades, la canción Amor y Control, del panameño Rubén Blades, Ahí el presidente pues rindió este lunes homenaje a la activista de derechos humanos y de búsqueda de desaparecidos, Rosario Ibarra de Tierra, quien falleció el pasado 16 de abril. La recordó como una gran activista por los derechos humanos, encantada y luchadora social por los desaparecidos en México, entre ellos, por supuesto, el hijo de Rosario Ibarra. Eh, resaltó que pues ella lo acompañó, incluso fue la que puso la banda presidencial en 2006 ¿no? con Ecuador Maca cuando eh, se autoproclamó presidente legítimo tras lo claro, que llamó el fraude electoral eh, con Felipe Calderón. Eh, y pues bueno, comentarle al auditorio, Maca, que a partir del día de hoy, eh, pues la presidencia de la República abrió una nueva pues, una, dinámica, una tómbola para sortear los lugares de prensa en primera, segunda y tercera fila entre los periodistas y también los youtubers que asisten a las conferencias mañaneras del presidente. Es decir, hoy nos tocó anotarnos en un papelito, Maca, eh, meterlo en una de las seis bandejas que pusieron. Eh, seis bandejas porque clasificaron a prensa escrita, radio, televisión, eh, a los de medios digitales y también a los multimedia. Y pues bueno, ahí y los periodistas entran en una dinámica de los que lleguen antes de las 6.25 de la mañana. Y pues ahí les estaría tocando el sorteo de quién llegue, eh, de, perdón, de qué, en qué lugar se van a sentar todo, porque pues había un, una pugna entre los reporteros y youtubers de que pues el que llegaba más temprano básicamente era favorecido en las primeras filas y tenía más posibilidad de preguntar eh, al presidente López Obrador, y por eso es que se sorteó a partir del día de hoy, mañana.
5: Bueno, es que creo que Lord Molecula y todos ellos llegaban a las 4 de la mañana, a las 3 a veces, ¿no?
3: Hay casos registrados que llegaron desde la 1 de la mañana, que han llegado desde la 1 de la mañana, se formaban para asegurar el primer lugar, por supuesto la primera fila, y pues ahí está el resultado en las preguntas que formulaban Mac.
5: Qué ganas, de verdad. Bueno, Iván, muchas gracias por todo el reporte y estamos pendientes y mañana nos escuchamos de nuevo.
3: Claro que sí, buenos días a todos.
5: Un abrazo. Miren qué bonito el mundo. ¿Qué tal? andaban no, en ayer enojados, más que cuando pierden con el América.
4: Así eh no
5: no, 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 la gente. Sí, la no, gente, la gente. No, sí. Todos estamos en el mismo color, ¿eh? Todos estamos en. Mira, recién. es de color. Y yo estoy a su lado. O sea, ah, no, pero mira, ah, mezclilla, mezclilla, mezclilla Ay, Sí. Saco, Mira. Ustedes vienen casi igual, o sea, casi ver, se repiten. Pero un grupo versátil. <risa> sí, bueno, sí somos. Sí, sí somos un grupo versátil. <risa> hasta bailamos. Exacto. Hasta, hasta bailamos, incluso, <risa> aunque no hemos bailado, ¿eh?
14: No. Yo hace mucho recuerda, no bailamos. Nada.
5: podríamos. Y ya no hay veda. ¿Qué podríamos... Ya no hay, VEDA. No, así está bien. No, así está bien. Ya no nos vamos a LB. Exacto, exacto. ¿Qué pasó, Luisito? Oigan, pues eh, la verdad es que tú ya lo decías más adelante,
14: con, bueno, antes, perdón, con, con todo el tema de Shanghai que está impresionante. Yo he visto unos a videos Shanghai. de la represión que hay, porque eso es lo que se está sucediendo, una represión pues sanitaria con respecto a todos la, la, los contagios que ha habido por todo el tema de, de COVID y todos los rebrotes de esta nueva variante y han circulado varios videos, quizá uno de los que más llamó la atención fue uno de estos robots que son de Boston, Boston Dynamics donde está un robot boceando que no pueden salir y, y arrancando el toque de queda, pero también ha habido otros videos donde se están mostrando robots que para que no haya humanos teniendo contacto con las personas y los contagiados infectados. y los infectados, van llevando ciertos suministros a las distintas zonas. Incluso hay imágenes de robots en hospitales donde están llevando ahí los suministros y la comida. Esto que está ocurriendo allá es impresionante. Hay que tomar en cuenta que Shanghai es una de las ciudades más modernas, eh, sobre todo eh, donde hay más movimiento comercial en China. Y que, bueno, todo esto que está ocurriendo allá sí sí pone en atención, sobre todo, a todos los demás, eh, porque esto sí no ha terminado. Y sí, son de estas notas que son de, de Black Mirror, que uno dice, no, no puedo creer que esto esté ocurriendo en el mundo.
5: Pues sí, la, la verdad, pero yo, que... yo ya llevo pensando eso.
14: Dos Llevamos casi y tres años sí, en claro. continuidad con esto. No ¿eh? No puedo
5: creer que no, pues ya vayamos creyendo. Esos videos de pronto donde se escucha
14: la gente gritando en los edificios que están ya aterrados. O cuando se están...
5: estaban sacando, ¿te acuerdas? Que sí, sacaban para... Y,
14: a ver si podemos poner ese video de, del robot de Boston Dynamics, el que, el que va voceando, que también es muy impresionante pues ve, porque son estos robots que sí parecen como cucarachas eh, sí, mecánicas. Que se que se tétrico. Sí, que más Exactamente, es, es lo que es. le da como esta esta imagen que sí, eh, pues sí, aterra un, un poquito, ¿no?
5: Pues sí, y también tienen mucha gente vacunada en China.
14: Es que ese es el tema también, no. o sea, que, que las campañas que hicieron ellos de vacunación fueron muy fuertes. Entonces, el que estén eh, teniendo esta, esta cadena de contagios así de exponencial llama la atención.
5: Aunque lo que dijimos en la primera hora, estas personas que murieron eran muy grandes, pero aparte sin vacunación. Ahora, también hay que tomar en cuenta tanto, que algo 91. que
14: sí está ocurriendo, y me lo ha dicho gente que viajaba de manera constante a China, los viajes a China también se disminuyeron. O sea, la gente prefirió ya no ir. Y obviamente estar haciendo varias las actividades que hacían... Aquí iba la gente a China a hacer compras, uh -huh. a, a, a surtir varios de las tiendas, a decidir qué producto iba, productos para con marca traer, propia sí, para claro. traer a los distintos puntos del mundo. Eso se disminuyó y obviamente se cambiaron por procesos digitales. Entonces, eso también eh, fue frenando la manera en la cual los contagios venían, porque sí, hubo mucha gente que decía, oye... ¿Y de dónde se contagió? Bueno, pues es que estuvo en un viaje en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo como varios elementos que fueron frenando también, como esta, esta digamos que, pues, eh, inercia
5: en los contagios, ¿no? Pues sí, y aparte, interesante cómo cambia el comportamiento ahora del, del mercado, ¿no? Sí, ¿Y totalmente. Cómo se tuvieron que digitalizar también. Totalmente, totalmente muy bien qué tal
15: qué tal qué pasó oh, bueno para sumar a todo este furor por J Lo que se ha vivido últimamente no con este tema de Ben Affleck y su anillo eh, el anillo verde el que le dio que ah. se a meter y ahora sí van a tener boda bueno pues para sumar este a todo este furor va a llegar al festival de Tribeca este documental que se llama Half Time Producido por Netflix Justamente de Jennifer López, Se estrena en Tribeca el 8 de junio Se va a estrenar en el United Palace Del barrio latino de Washington Heights Que es muy cerca del Bronx Donde nació J-Lo Y bueno, va a pasar también a la plataforma de Netflix El 14 de junio Este documental pues realmente va a ir alrededor De su presentación en el Super Bowl En 2020, año que se presentó Junto con Shakira y bueno, además de tocar el tema del Super Bowl, va a tocar un poco el tema de su carrera y algunas pues, reflexiones de cómo ha llegado hasta donde está. Eh, ella, en sus palabras, dice que es una historia muy especial y muy personal para compartir. Y bueno, les decía que no nada más aborda la presentación del Super Bowl con Shakira, sino también pues todo su papel como madre, como creativa latina y como mujer al otro lado de los 50 años. Es que eso es lo que es
5: espectacular. ¿no? <risa> exacto,
15: exacto.
14: En el anillo. Ahora, yo conozco de manera personal a quien maneja toda la parte de documentales en Netflix. Ajá. Y la verdad es que él, él mismo le hizo mucho ruido. Es un parte que estuvo incluso trabajando con Michael Moore, se llama Bernardo Loyola, y él estuvo también dando mucho juego a este documental. ¿Qué es, que es lo que le quiero decir? Que seguramente... Está súper bien documentado. Y, y tiene algo que quizá... O sea, que pues,
5: alguien que ve ese tema de documentales piense que está... Eh, que valió no, la pena. Claro, no,
14: exactamente,
15: no. O sea, para mí, el, el que él ya lo esté recomendando sí se me hace una, una garantía. Yo creo que va a estar bastante interesante y más, pues, es lo que dice, ¿no? Una mujer que sigue su carrera este, después de los cincuentas y se avienta un Super Bowl así y la ves bailando y la ves cantando en y ese es, momento. es, es, es hey, impresionante. Sí, pero...
5: ¿Se acuerdan el video que les hicieron cuando están Shakira y, ellas con, y ella dando como la vuelta? Ajá. Ah. En un que se lo hicieron de los voladores de Zapantla? Es que, a ver, también tenemos, tenemos la capacidad de hacer... Capacidad este, de respuesta. Sí, 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 la verdad, ese este también es un talento.
15: Exacto. Pero fue, a mí me encantó ese show. Sí, de los, de los últimos eh, medio tiempos del Super Bowl, que fueron... Excelentemente bien hechos, ¿no? A, fue de bien luego lo, este último de los de rap no
4: tanto. Fue bueno, y lo pero que lo pasa es que yo no te creo que la... Gustó, la for no, no conozco
5: un hombre. No, de no, de la wey, la que
4: lo que te voy a decir, lo que te voy a decir, y la fortaleza que da dos mujeres. No, por eso dije, no estoy diciendo que ha sido malo, sino no es de mis favoritos. Tengo otros que los sigo poniendo como de los más impresionantes. Black Eyed Peas, obviamente el de Michael Jackson, que es siempre... Sí,
5: pero
1: el de Michael Jackson...
4: El de Black Eyed Peas me parece espectacular. El de, de Katy Perry también me pareció increíble.
5: Con los tiburoncitos.
4: Sí, y con el tigre. tigre. Lady Gaga también fue brutal, que se aventó sí, de arriba del, del Lady star, Gaga o sea, fue increíble. Por, por, por esa cuestión, ¿no? Sería nada más porque faltó.
5: 2017 top, pero... Lady Gaga por ahí. Lady
15: Gaga, no creo... me acuerdo bien, la verdad. Pero... Según sí, bueno, es un poquito más reciente. Este... Yo creo que fue
4: 2017.
15: Ah, sí, dos Ahí
4: está,
15: mira. ¡Muy bien, muy bien! ¡Claro! Bueno, el documental estrena en Tribeca el 8 de junio y después en Netflix sale el 14. Vale. Entonces va a estar bueno.
5: Pues sí, se me antoja verlo. Sí, a mí también. Me encantan los
15: documentales.
14: Sí, justo acaba de salir la semana pasada uno nuevo de Elon Musk, que no lo he visto, pero también hablan dan unos comentarios de ese documental. Sí. Sobre todo, y bueno, más en estas bueno, debe ser en esta semana, pero que siempre da que de qué
15: hablar en los así que siempre valdrá la pena ver esos lados. Verdes. Y también de pronto se aprecia que sea documental, ¿no? Y que no sea serie documental, que de sí. repente te tienes que aventar este todo un día viéndola y te lo orientas en una claro. hora, dos horas. Oye, pues
4: el fin de semana pasada, eh, Lewis Hamilton y George Russell se fueron a dar una vuelta a Malasia, cual a Lumpur fueron a grabar un, un este, anuncio de, de Mercedes. Uh -huh. Pues resulta... ¿Cuánto venderíamos tu silla, Maquita? es cuánto... Esa.
5: Uy, no, regalada, porque, sale cara. Porque
4: tiene tus pompas. Es, es, así es como vendieron... La silla de Luis Hammond. No sé
11: si me está
4: Una, silla, una no, silla de plástico no, no. o las tuyas, Luisito. O las tuyas, Sí tiene
5: fama.
4: Dice, dice. quién les va a
9: costar trabajo buscarlas? La verdad. 500 libras. Sí, pues,
5: algo Exactamente. O Entonces, sea, no, sea más, no, pues, el, el, avión estaríamos vendiendo sí se puede, fe. Sí Sería <risa> se, 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 <risa> un acto de fe. Si o sea, ya o sea, se rifó un avión que no se dio, Claro, claro.
4: que no O sea, resulta que una sillita de plástico, un banquito de plástico de estos, además de plástico de los duros, ¿no crees que? Pues eh, hubo una persona que dijo, este es el taburete, así estaba la venta, donde se sentó Lewis Hamilton y aquí están las marcas de su trasero. Así que, bueno, pues lo vende en 500 libras esterlinas allá en Malasia. Oye, pero es que
14: a menos o sea, que haya algún problema estomacal como de con las marcas. Sí, o
4: sea, no no, marca no porque y fue, no
5: esa marca. fue no, anuncio, esa no, y, anuncio
4: esa no. y estaba con la ropa de piloto, entonces este pues no, digo, Exacto. exacto. Ve, y la imagen que pone es una foto justamente de Lewis Hamilton sentado. Eh, se ve
5: como un duraznito, así
4: <ríe> ya en, el, en la silla de plástico tal cual, o sea, la, la venta tal cual era de Cruz y Becas y bueno, ya le pone 2.888.000 run, no sé qué. 500 libras esterlinas, por donde se sentaba Louis Hamilton, tal bueno. cual, para que si lo quieren ver más, es una silla, así, tal cual.
5: Un banco donde comen los ir. tacos, Exacto. los tacos en la calle. Sí, los tacos
4: de canasta aquí. o sea, es esa, esa, eso que marca va a dejar.
5: Esa es la silla que te andas peleando ay. en los tacos, que andas merodeando. Sí, cuando ya se va la señora, estás Arroba. ahí como sobres. Sí,
4: sí, sí. O sea, hicieron una vil silla. No pues. Y de plástica. Sí, sí. De de nosotros, y lindas duras están Sí se parecía ya, ya. que llevan a pasar de pastor. No. Ahí está.
5: No, pues sí, está más cara esta silla.
4: Sí, por eso sí, yo decía, ¿no?
5: De los tacos de barbacoa. Bueno,
4: y estos vamos, tienen cojicitos, cojicitos sí se marcan. Entonces sí, es de plástico, nada. Sí, por lo
5: menos aquí se lleva un buen cogir Vamos <ríe> un cuartillo, volvemos. Entonces me lo dijo Adela.
4: Imagínate, 500 libras Por esa cosa
5: Que si tienes algo de que ya arrancó el perrito. Y sí, justo
4: estoy
15: recopilando videos no, no,
4: no, no. Si lo compraron Por eso se dio toda la información, güey
5: Ay, no Yo compro la de Jimmy, dicen
4: Ya ves, ya, ya está saliendo
5: Mm -hmm. ah, gracias, Elena. j Lowe se casará con Ben solo para después divorciarse. Bueno, pues cada
14: quien. Claro. No, yo sí. Creo que ahí sí triunfó, triunfó el amor después de tanto tiempo. Sí, verdad. Yo creo que ya también. ¿Cambres se divorciaron
11: después
15: de eso? No. Ah, sí, ya.
5: No, güey. Tienes calor. Yo ve esto. Ah, sí, otros... bueno, es que aquí sale. Sí.
15: Matrimonio. Es justo acá. No, pues, pues, Anillos 6. Ahorita te digo.
5: ¿Quién? ¿Jello? Sí. ¿Se casó con.?
4: ¿Cuatro? ¿O tres?
5: ¿Con Mark Anthony?
4: Sí, con él sí, ¿no? Tienen hasta hija o hijo, ¿no?
15: ¿Verdad?
4: Mira, ahorita te digo.
15: Mark, tres. Sí. Mark Anthony, Chris Roth. Chris Joth, perdón. Y O'Jani Noah. El primero es O'Jani, luego Chris y luego Mark Anthony. Uno,
4: dos, tres. Cuatro. Entonces. Ah, no, son sus únicos matrimonios. Esos tres. <risa>
15: Sí. Oigan, yo sigo en redes a una
5: chica que vive en China, ella es guatemalteca, sí. y dice que no es cierto lo que están pasando en las noticias.
14: A ver, ¿De qué?
5: mándanos ese link. Saludos a todo el equipo de MLDA desde Montreal, Canadá. Los sí. veo todos los días. Buen inicio de
4: semana. Gracias. Está el calor tremendo en San Miguel. En todo México. Uf. También ayer, bueno, no manches. Qué no, 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 no.
5: O sea, sí. la noche... Ay, pero que ya está más vacío San Miguel, ¿no? Perdón, Pero sigan de vacaciones, por favor, sí, sigan de vacaciones. Aquí. No vengan a la Ciudad de México. Sigan por allá. Estamos bien.
4: Es de las únicas buenas cosas cuando pasa esto, es que queda relajada la ciudad, libre
5: De ah, bajada, sí, a mí me encanta
4: y, y empiezan a regresar, no, quédense si hacen vacaciones
5: ¿No? oigan, que callados lunes, que cuando callados? regresa de la, el lunes que entra está aquí
11: órale
4: Si sí, lo más cañón que la semana pasada la pusieron en venta y si sí se vendió,
5: si, sí, o sea, el pinche banquito del Costco, ajá,
7: tal cual
4: para que vean exactamente. El accesorio de pvc fue puesto a la venta en el sitio de subasta Shopee por el usuario Lima Bindang Autopark. El accesorio ¿Y se de PBC. Ah, y se vendió no. por 520 libras esterlinas, para ser exactos.
5: Bueno, no es tanto. También se vendió por Ajá. nada. ¿En cuánto está la libra? ¿Como 26?
4: Sí. Bueno, parece un bill banco de...
5: Pues sí, pues, pero no es así como que se ah, vendió sí, no. en, en miles. Exacto. quién o sea bueno
4: pam pam pam
5: no manches estoy revisando el guión de una cosa que va a empezar en saga ajá y sí, está muy divertido ¿Qué? Ya lo verán. No, ya llegó la chiquis otra vez. Relájate muchísimo. Ya sabemos que quieres
4: mucho.
5: ¿Qué marca son tus lentes? Son Teo. T-H-E-O. Teo. Son belgas.
4: Sí, Loli. Y si están bien
5: belgas. Ya estamos de regreso, los estamos leyendo en, en redes sociales. este, está diciendo que no estamos hablando, que aunque sea pongamos música de, de fondo como el elevador, ¿qué pasó? Estamos aquí chambeando. Claro. Casarín, ¿algo más que se te haya quedado antes de presentar a nuestro invitado?
4: Eh, pues es que mira, si yo te presento esta nota, lo cual voy a hacer, es como decir, el sol sale para siempre todas las mañanas, ¿no? Resulta que una nueva imagen del Gullit Peña Lo grave de esta situación No es que estuviera tomado Es que agarra una mujer Una chavilla, ah, una chava Y, y le da un que beso Que dices, no, bueno, compadre Era un saludo lo que tenías que dar Pero pues otra vez el Gullit Peña En estado de
10: peña. etílico peña. Sí. Qué
5: peña Yo
10: solo quería un saludo Para mostrárselo a mi papá Ay, Yo solo quería en saludo. quejando?
5: Mi
4: papá. No, ella no se queja. ¿No? Ella está riendo. Él, exacto, se está ella riendo. No subió
5: un video quejándose.
4: No, no, no. El cuate es el que la graba, que, que, el que los graba quejándose, diciendo, no, pues es que nada más es un saludo y terminándole mm -hmm. un beso a mi pareja. Entonces dices, ok. Pero bueno, pues. ¿Pero a su
5: pareja era?
4: Pues eso es sí, lo Para que...
5: enseñárselo a mi papá. Ajá,
4: el video, pero la chava iba con él.
5: Porque esa es la voz de TikTok
4: Esa es la voz de TikTok
5: Y se ve riéndose Ahora bien, yo creo que no le va a enseñar ese video ya al papá
4: No, ya no
14: Era
5: video para el papá, no, pero acabó sí. con peso en la boca Y ella no se quita rápido No, se no, quita.
4: no, no, no Digo, también se queda ahí, ¿no? Pero bueno Pues sí Bueno,
5: muy bien Ya está ahora sí nuestro invitado Porque ya está aquí su silla Bueno, viene Frederick Nilsson, CEO de Binaria Technologies. Y vamos a hablar de un tema que justo ya ya vi aquí a Luis GIG, este, así sobándose las manitas, porque es la identidad digital como pieza clave de seguridad. Frédéric, que nosotros ni valoramos tanto este, la identidad digital. ¿Cómo estás? Bienvenido. Maca.
17: ¿Cómo estás? ¿Todo
5: bien? ¿Y tú? Todo bien. Muy bien. Miren qué guapo está Frédéric. Me distraje. No, qué bárbaro.
17: Híjole.
5: Bienvenido a esta mesa, Frédéric.
17: Gracias, Maca. Bueno,
5: pues hay que hablar de esto porque ya mencionaba algunas cosas, Luis, que dije al respecto.
14: Sí, sobre todo el tema que se habló mucho después de lo que pasó en Querétaro, todo el tema de los registros biométricos. Y que al final de cuentas, sí, la parte biométrica es quizá la llave más segura que podemos tener. El tema es cómo se respalda esa información y en manos de quién podría llegar a caer, ¿no? Exactamente. Sí, es un tema
17: importantísimo. Lo que pasó en Querétaro, la verdad nadie lo desea, fue una tragedia. Sin embargo, creo que salió muy rápido la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Mexicana, la Liga MX, a decir que se tenían que hacer cosas. Esas cosas creo que van en muy buena dirección, pero hay, hay, hay muchas cosas particulares que hay que tener cuidado, que es la privacidad de datos, la privacidad de la información. Salió inclusive hace algunas semanas el comisionado del INAI, eh, Francisco Javier Acuña, a decir que no, no, no es cualquier cosa. no Hay datos personales, hay datos de menores, cómo se maneja. Y, y existen tecnologías hoy en día donde se puede hacer eso, pero sin, sin eh, ser tan intrusivo en la identidad digital de las diferentes personas. Hoy en día, cuando, cuando la identidad básicamente es lo que nos define como seres humanos, ¿no? Son diferentes rasgos y características que dicen quién soy yo, quién eres tú. Y existe la identidad física y la identidad digital. La identidad digital, la identidad física es una representación física en un cartoncito, en un papel que dice quién soy. Y puedo intercambiarlo y puedo mostrarlo, ¿no? Eh, es, es muy peligroso hoy en día cómo estamos, inclusive en esa identidad física, sobrecompartiendo datos. Cuando entramos a un edificio, estamos dando nuestro INE, nuestra fecha de nacimiento, un montón de cosas, hasta, hasta una cosa simple como para entrar en un fraccionamiento, ¿no? Y la identidad digital es algo muy, muy similar, pero en el aspecto digital. Existen... Eh, Hoy en día la, la brecha de información, por ejemplo, comparado con, con 2020, de 2020 a 2021, aumentó 68% la, la, la fuga de información. Afectó entre 300 y 400 millones de personas. Eso es más o menos tres veces la, la, la cantidad de, de la población de México. Y, y existieron inclusive en el año pasado, creo que en el sistema financiero, eh, desfarcos por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 10%, el 30% perdón, fue lo que pudo recuperar la gente y en, y en un estadio y en un y eso extrapoló un, si eso pasó en el sistema financiero si eso está pasando en el, el claro. sistema global ahora imagínate un estadio donde son Empresas de fútbol, empresas privadas que no se, que no se dedican. Ahora, eh,
14: nada más para entender, eh, estas fugas de información fueron por eh, hackeos de orden directo, fue ingeniería social, fueron descuidos. Un poco para, para sí. que pongamos en contexto pues el, el, el
17: talón de Aquiles que está teniendo. Claro. Pues, la, las brechas de información suceden por varias cosas. ¿no? Eh, hay una estadística que dice que el 51% de las brechas a nivel global son por, por eh, negligencia interna por el manejo de las bases de datos, cómo se hace uso de las bases de datos. Y eso nos lleva al tema de qué hay en esas bases de datos y por qué se permiten esas negligencias y esas fugas de información. Y es que son bases de datos demasiado grandes. No podemos tener tanta información en una Nadie base de datos. Las Nadie las puede controlar. Existe un concepto en la industria que se llama el concepto de honeypot, se le dice en inglés. Ese concepto de honeypot dice que cuando una base de datos es tan grande y tiene tanta información relevante, que es de importancia para nuestras sociedades o organizaciones de hackeo, van a haber tantos intentos de hackeo que por más seguridad que le pongas, eventualmente alguien va a lograr claro. penetrar esa brecha. Entonces hay soluciones eh, de identidad digital en específico, que, que hay una tendencia a nivel global que empezó a surgir hace cuatro o cinco años que se llama identidad digital autosoberana, en inglés se llama self sovereign identity, y eso, esa identidad digital autosoberana está basada en que el usuario es el que controla su identidad, no las empresas, Hoy en día estamos acostumbrados al single sign-on que entro a, un, a una cuenta con mi contraseña de Google, con mi contraseña de Facebook, con mi contraseña de, de lo que sea pero esas son contraseñas federadas que están controladas por organizaciones. Cuando hay una brecha en esa organización, hay una brecha en casi, en casi todo lo que esa organización afecta. ¿no? Y el Sensor Identity, que es lo que, lo que estamos impulsando muchísimo, es una tecnología que está basada eh, con protocolos de blockchain que no tiene nada que ver con criptomonedas, donde existe un protocolo de intercambio de información segura, donde yo te puedo comprobar a ti, Únicamente la información que tú requieres y que tú necesitas para cierto fin y cierto uso, sin necesidad de sobreexponer mi información. Eh, un ejemplo práctico es si algún día voy a rentar un coche, un automóvil. En esa renta de automóvil, pues lo único que necesitan es saber que lo puedo pagar y que tengo una licencia de conducir. Y ya. Y Exacto. ya. No, sí. tienen, no tienen por qué mi saber dirección. dónde vivo, mi dirección, con me llamo. todo. Te piden absolutamente todo. todo. Hasta recibos. Hasta recibos. No, ¿sí? okay. ¿Cómo para qué? Entonces, existe tecnología donde te piden a través de una aplicación, oye, compártenme esta información. Yo como usuario tengo la certeza que quien me lo pide es una empresa, una institución que forma parte de un ecosistema de personalidades Y lo comparto únicamente que tengo una licencia y que tengo más de 18 años. No le tengo que decir mi edad, no le tengo que decir que nací en tal fecha, que tengo otro año, sino simplemente yo a ti te demuestro. Tengo más de X años por cómo funcionan estos protocolos. que, que sí, estamos ya sin revelar
5: más datos. Ya sin revelar más datos. En lugar de nacimiento, año de nacimiento.
17: Exactamente. Bueno,
5: ya está validado.
17: exacto ya está validado. Ahora, el
4: gran problema que yo veo, por ejemplo, y ya decías, ah, la Federación Mexicana de Fútbol se quise poner las pilas rapidísimo. Sí, pero brincándose muchas cuestiones que le INAI por eso. A mí lo que me preocupa es, ya en algún tiempo había sucedido que querían credencializar. Uh -huh. No sucedió absolutamente nada con eso. Y donde veo yo más un área de oportunidad es en la reventa, porque siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Para supuestamente todos los estadios hoy en México, cuando viene la venta de boletos, tienes que llegar con tu credencial de lector, sí. volvemos a lo mismo, y no se te venden más de cuatro boletos. Curiosamente, los revendedores siempre terminan con... 15 mil boletos. Sí. Entonces dices, ¿cómo es posible eso, no?
17: Exactamente. Sí, y, y, y creo que se puede aplicar mucho para la reventa, se puede aplicar mucho para las eh, las butacas que están previamente asignadas, sí. se puede aplicar biometría facial para saber que quien, quien, quien compró una butaca realmente es quien vaya a esa butaca, pero, pero la biometría facial es un componente más de lo que es la identidad digital. La identidad digital comprende en realidad una serie de, de, de factores, nuestro comportamiento en Internet, lo que, quiénes somos, cuándo nacimos, etcétera, etcétera. Eh, y, y este tema de, de reconocimiento facial en los estadios, sí, creo que eventualmente sí hay que hacerlo, pero con cuidado, porque en algunos claro. países te lo prohibieron. Sí. Claro, en, en,
5: hasta en el cajero automático. En el, claro, claro, hacía, sí, ¿no?
17: por, por ejemplo, en, en España trataron de hacer una cosa similar en los estadios y lo terminaron echando para atrás. En Holanda también. En no, Italia también. hay muchas
14: tecnologías donde tú puedes entrar a una tienda, te reconocen físicamente, saben y ya saben qué compras, qué es, cuál es tu departamento favorito, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, pero digamos que la tecnología existe. El tema es cómo sí. resguarda esa información para que de esta manera, pues, hay un estándar que permita que,
17: pues, todo esté seguro. Sí, y, y ahí la clave es que quien resguarde la información debería ser el mismo usuario. Él debería tener control ...total sobre su información. Hoy en día, como dije hace rato, lo resguardan las grandes empresas, los grandes corporativos. La, la tecnología que está impulsando y que es tendencia desde hace cinco años a la fecha... ...es que sea autosoberana, y así que el usuario lo controle. Y que el usuario decida qué compartir y qué no compartir... ...y que no se hagan bases de datos grandes y, y, y centralizadas. Y tienen un montón de sellos criptográficos, tienen firmas electrónicas, tienen tema de biometría... ...donde inclusive uno con su propio dispositivo puede aplicarse su biometría, validarse contra sí mismo... Eso genera un QR y que eso te da acceso a algo sin que ese tercero te haya hecho la biometría facial, sino te lo hiciste tú mismo comprobando que eres tú y compartes únicamente las credenciales intrínsecas que tienes que compartir para ese fin. Y, no más. y otra cosa,
5: también los usuarios hacer conciencia, porque de pronto has soltado tus datos sí, y, claro. todo, o sea, oh, claro. y con cualquier reconocimiento sí. facial, ah, claro que sí, Exacto. ¿no? Y no estamos dándole la importancia que tienen nuestros datos.
17: No, pa para nada. Y, y, y eso, si lo pones en... en si lo ves en el tamaño por ejemplo ca cada usuario tiene vinculado a su cuenta de correo entre en promedio entre 130 y 200 cuentas diferentes claro entonces yo con mi correo de hotmail de gmail de lo que sea tengo 130 no no hay manera que yo controle eso vale los los passwords fáciles y los passwords fáciles el, el típico 1, 2, tres y mi nombre o mi fecha de nacimiento y, y se acabó por eso como dices marca la biometría facial creo que sí es muy muy relevante pero el tema es cómo resguardarlo, cómo cuidarlo y que, se haga, y que, que no sea haga más. Sí, además, porque porque a veces por nuestras aplicaciones Exacto. más importantes, ¿no? De repente Loco, o, Por ejemplo, el banco lo tienes o, ya con el, el, la cara. Por
5: hacernos la más fácil, ¿no? Sí. Simplemente de, ay, no quiero estar escribiendo la contraseña, mejor que
17: me reconozca y, la cara. Y, y está bien siempre y cuando existan protocolos sí. y regulación atrás. Por ejemplo, la banca no fue un proceso del día a de la mañana. De, de la noche a la mañana, perdón. La banca fue un proceso que empezó con ciertos pilotos, estuvo la acción de Bancos de México atrás, estuvo la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, después de ciertas pruebas pilotos entre la CNDB y los bancos, inclusive el mismo INE, que en, que en México no tenemos una, una credencial de, de identidad, sino es el INE el que to, toma ese, ese, ese rol, eh, se si, si, si hizo pruebas con la banca, y después de varios años fue donde empezaron a poner las regulaciones y las metas para que saliera el, el go-live go en cierta fecha. no Y, y creo que por eso que en los estadios es algo que también se puede hacer, pero no es algo que pasa así, de la noche a la, la mañana. Tiene que claro. ser un proceso, tiene que haber unas pruebas pilotos, tiene que haber una... Que de Siempre vamos a resolver lo
4: mismo. ¿Cómo le vas a hacer cuando vayas a llevar niños? Porque no deben de tener la información no deben. de los niños. Bueno, de un menor de edad, ¿no? Uh -huh. Porque también ni de 15 años se debe de tener esa información. Y, y la problemática también en los estadios es, porque ya lo decías, estuvo prohibido en lugares, por ejemplo, en Inglaterra, en Bélgica. ¿Qué es lo que hacen con cuando quieren evitar que entre algún hooligan, pues tal cual es, a la vieja usanza con las camaritas sí. y están los de seguridad viendo y cotejando que no vaya... Y claro, se le escuelan personas, sí. porque al final pues no puede estar haciendo. Lo que sucede... Ya lo decías tú, en Estados Unidos con alguna venta y reventa de boletos, la gente ya compra su boleto, ya saben qué es el boleto y está autorizado lugares del mismo donde lo compraron para revender. Entonces saben quién está vendiendo el boleto, a quién lo compra ahora. Entonces sí hay un seguimiento puntual de esa situación que yo creo que así es como debería de iniciar y no tanto con la cara de la persona,
17: ¿no? Sí, exactamente. La, la, la cara de la persona es un factor más de todos los actores que compren en nuestra identidad. Claro, sí. Y como dijiste, los menores están protegidos. Tenemos en México leyes que nos protegen, se van a de protección de datos personales. Está el derecho a arco. Para los que no conocen qué es el derecho a arco, es el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos personales. Donde el acceso es que yo como individuo tengo derecho a decir a cualquier organización que tenga mis datos, quiero saber qué información mía tienes tú. La cancelación es que... Eh, la, la información que quiero, quiero que, que, que quiero que te olvides de eh, rectificaciones que la corrijas porque hay un error y la oposición es que sin el aviso de datos personales sin el aviso de privacidad, que quiero hacer cierto uso de esa información ahora yo ya no quiero que hagas uso de esa información y, y, y creo que todos como individuos tenemos que, que, que ser conscientes de, esa, de ese poder que tenemos pero también existen muchas complicaciones en el proceso de hacer uso de, de ese derecho arco, porque tienes que levantar una carta, levantar un oficio, mandar un claro, mail. Claro. Y de bien de lo que se está impulsando ahorita son tecnologías donde con dos o tres botones tú dices, quiero saber qué información mía tú tuya. por qué, porque tengo derecho a ella, porque es mi información. Yo como usuario, yo como individuo te la estoy prestando a tu organización y tu organización no eres dueña de esa información. Oye, Frederick, eh, y a
14: nivel tecnología de consumo, desde tu óptica como experto en, en la materia... ¿Quién le está haciendo mejor? O sea, no sé, yo desde lo que estoy viendo, creo que Apple eh, ha, han estado tratando de, de, uh -huh. de limitar mucho esta situación, de limar las presas. Eh, se habla mucho de Facebook y obviamente todo lo que hizo Meta, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿qué estás viendo? Sobre todo un poco
17: entendiendo en cuáles están actuando de una mejor manera. Yo creo que si sí, Apple va cada vez por un camino mucho mejor. Al comienzo, todas estas empresas de, de, de consumer electronics eran... Ya, necesitamos la información y ya se fueron dando cuenta poco a poco que el consumidor se empezaba, eh, empezaba a preocuparse mucho claro. más por los datos personales. Entonces creo que Apple va en muy buen camino. Eh, hoy en día cuando subes una aplicación en el App Store, ya hasta ellos, te lo revisan y te van diciendo cada dato personal que tú pidas, hasta te van diciendo, ¿y por qué la pides? ¿Y por qué la quieres? Justifica. Claro. Y si no se las justifican, te van poniendo ya candados. Hay humanos detrás. De hay humanos ejemplo. detrás este, y no te permiten subirla así, así nomás porque sí. Eh, sin embargo, sigue siendo una organización y sigue siendo una corporación. Eh, Facebook y bueno, Meta también está mejorando bastante. Sin embargo, en el 2021 tuvo una de las fugas de información de las que fueron de las más grandes de, a, a nivel nacional. Eh, la combinación de toda la información que hay allá afuera hace que muchas organizaciones de hackeo o de, o de ingeniería social puedan hacer, se llama scraping, donde juntan un montón de información de varias cosas y van armando como rompecabezas y van haciendo estas basotas grandes, ¿no? Entonces, eh, creo que cada vez también hay más eh, asociaciones independientes que van regulando el tema y van dando, van poniendo propuestas sobre la mesa. Una es eh, una asociación, esta asociación que se llama Sobrin, está Identity for All, está el Consortium de w 13 eh, donde en todas esas eh, eh, hemos tenido la fortuna de participar un poquito, inclusive de ser un, un, un nodo en México para, en Sobrien, donde, donde lo que se hace es que se anon, anonimiza toda esa información y lo que se guarda en protocolos y transacciones de blockchain en realidad no es el dato personal de la persona, sino es la evidencia de que yo te compartí a ti, Luis, cierta información, claro. pero no te dije qué información era, sino que eso va en un canal privado completamente por aparte y eso es algo que hoy en día está empezando a revolucionar. Eso de
14: scripting me preocupó sobremanera porque al final es, o sea, de este lado voy robando direcciones, sí. de este otro lado fotos, de este otro lado números de cuenta. Uh -huh. Pero si tú tienes algo que empareje como podría ser un correo electrónico es cuando arman justo lo que dice el rompecabezas uh -huh. y ya tienen la información completa. De... Sí. Exacto, de un solo individuo. Está muy fuerte.
17: Sí, y el año pasado creo que el LinkedIn tuvo un caso donde le... le publicaron pues, pusieron a la venta una base de datos de quin, que creo que hay 500 mil usuarios 505 millones no me acuerdo es grande la diferencia y justo fue un tema de, de scraping donde por, por los correos que te mencioné hace rato que cada individuo tenemos en promedio 130 eh, o do, entre 130 y 200 cuentas vinculadas a nuestros correos entonces empezaron que si sí, con un correo electrónico después eh, cuando eh, cuando hackearon una base de datos sacaban ciertas contraseñas y con esas contraseñas con el mismo correo trataban de entrar a otras cuentas sacaban una foto de un lado Sacar una fecha nacional y armaban un rompecabezas donde son bases de datos claro. vendibles y con altísimo valor. Y, y mucho empieza inclusive por la ingeniería social. Cuando eh, el típico caso de que te hablan del, del banco ¿no? y te dicen que eres una persona X, sacan una información básica del estado de cuenta que encontraron en tu basura. Uh -huh. este, Hola, Maca, este hablamos de tal banco, necesitamos corroborar tu información. Eh, empezamos a dar un poquito de información y que no es un poquito de información a las dos semanas hacen otra llamada y te sacan más información y luego te sacan más información para después dar el golpe para después dar, dar, dar el golpe y, y y existen golpes donde hay hay gente normalmente cuando te roban identidad no lo detectas en promedio hasta después de 5.3 meses y hay ocasiones en que te das cuenta dos años después. No, no. Y ahí, pues, ¿ya, ya qué haces? Ya, ya te la robaron, ya sacaron un crédito a tu nombre, ya sacaron un coche a tu nombre, ya sacaron una, cualquier cosa a tu nombre, ya, ya, ya reclamaron un seguro a tu nombre. grandísimo Y, y ya cuando lo quieres reclamar, este, normalmente el, el orden de reclamo es decir, yo no fui, comprueba que tú no fuiste, trato de comprobarlo de alguna manera y lo que me dice la institución, la seguridad la financiera, lo que sea, es que pues es que tú diste toda tu información y es tu responsabilidad. Claro, yo solo ahorita
4: no he podido, y, y a mí sí me tocó ver un caso eh, en mí. Yo tenía, bueno, tengo las alertas de buro de crédito y de repente me claro. llegó que estaban solicitando un crédito y que vivía supuestamente en Tlalnepantla. Y yo sí. luego, luego dije, no, espérate, eh, y fue la manera en que yo supe que estaban utilizando mi identidad. Claro. Y, y así.
11: Ahora, ¿qué tan
4: costoso es implementar eh, la digital, ¿no? Esta identidad digital. Empecemos por los estadios, pero a nivel mundial en todo el día al día, ¿no? Sí.
17: Antes de hablar del costo, eh, me gustaría enfocar un poquito en, en, en un estudio que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo hace, creo que hace dos o tres años, donde decía la diferencia del costo de un proceso físico Ajá. contra un proceso digital. Eh, hoy en día yo creo que. La única excusa para tener un proceso físico es para validar que tú eres tú. Okay. Si ya se valía que tú eres tú, no hay por qué hacerlo físico. Todo, en teoría, podría ser digital. Y ese proceso físico, cualquier trámite burocrático, sacar un crédito, este, un, un trámite con un gobierno, sacar una colegiatura, según el Banco Interamericano de Desarrollo, costaba en promedio 9.10 dólares. Okay. El costo, ¿no? no estoy diciendo el precio, sino el costo de que pone una persona ahí, que ponga el sellito, que empuje sí, el papel, etc. Que funcione. ¿no? Que funcione. Uh -huh. Si eso lo vuelves 100% digital, el costo se puede reducir a 45 centavos de dólar. No. O sea, de 9.10 dólares a 0.45 centavos. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hay un ahorro casi el 95%. Sí. Entonces, eso si lo extrapolas a cuánto te puede costar una solución de identidad digital, pues es nada. Y, y, y la solución digital... Lo que está hablando en los estadios ahorita no es tanto una solución de identidad digital, es una solución de biometría facial. Uh -huh. La biometría facial, pues sí, tiene cierto costo. Tienes claro. que poner cámaras, tienes que poner hardware, tienes que uh -huh. poner no, el, gestores, almacenamiento. el almacenamiento, claro. cómo lo almacenas, en qué redes, con qué seguridad, con qué estándares, etc. ¿no? Eh, en cambio, si eso lo haces con una identidad digital autosoberana, que es eh, la, ten, la, la nueva tendencia que estoy, que estoy mencionando, entonces, todo lo llevas a que, en realidad, el resguardo se haga en el mismo dispositivo del usuario, que no se haga en bases centralizadas. Sí, no
5: está en otro no está o sea, en...
17: contigo. Entonces, el costo es... Es ínfimo, es, es muy, muy pequeño comparado con poner un montón de camas, un montón de seguridad, un montón de filtros, cuando todo tú te puedes autoautenticar en Ahora, tu dispositivo, genera a lo mejor un QR, entrar y... Porque todo? le
14: deja la responsabilidad al usuario, es decir, tenemos que ser responsables de nuestra propia información. No alguien
5: más. No alguien más. Y que haga mal uso de ella. Y también falta muchísimo esa cultura de sí aceptar la digitalización. Totalmente. O sea, yo tengo la, la licencia digital... Uh -huh. Y es un problema, sí. es un problema que en el banco la acepten, sí. es un problema que en una empresa la, la enseñes para y te dejen entrar, porque no se la quedan, claro. ¿no? Aunque está, puedes ver el QR, uh -huh. está pues oh. está emitida sí. por el gobierno de la Ciudad de México, pero no existe, sí. pareciera que solo tiene validez pues ante los policías de tránsito, con suerte, no me han parado, no uh -huh. no he tenido que enseñarles la licencia, pero... Es como si no valiera.
17: Es como si no valiera. Y es algo que hay que, hay que hay que tratar de cambiar. Y creo que no solo aplica para la licencia, aplica para todos los otros documentos digitales que podemos sí. ir sacando. Sí. Eh, por ejemplo, hoy en día, después de tu familia y tu círculo más cercano, ¿quién es el que te conoce más? Tu patrón, el que te da trabajo. Uh -huh. Tu patrón, el que te da trabajo, el que te paga la nómina. ¿Sabe tus antecedentes? ¿Sabe cómo te compras en el trabajo? Tu ¿Sabe cuánto te pagó? tu de crédito? Pago, tu de crédito ¿Sabe tus estudios? ¿Sabe tus eso? Pues piensa en todas las empresas hoy en día que te dan tus credenciales físicas y estás con tu credencial física para todos lados. Y después quieres pedir un crédito y quieres comprobar que trabajas en cierto lado. Tienes que ir otra vez con tu patrona que te firme una carta y enseñar a lo mejor tu credencial física, enseña a lo mejor tus recibos de nómina. Eh, ¿Y si eso se puede hacer de una manera 100% digital, que además la credencial física a lo mejor te sirve para, para ver que tengas que estar en la zona física donde tengas que estar. Claro. Pero con una credencial digital, tú puedes compartirla eh, con una institución crediticia, por ejemplo, y decir, yo no gano lo que gano porque yo lo digo, sino porque lo dice mi patrón. Claro. Y, y, y acá está, y yo te lo estoy compartiendo porque trae un sello criptográfico de mi patrón y tienes que aceptarlo porque trae es como si fuera un sello de mi patrón te doy mis recibos de nómina que los emitió mi patrón te doy todo mi historial laboral porque me lo dio mi patrón y lo mismo para cuando haces un, un quieres postular por una maestría para un doctorado este hoy en día es un proceso bastante burocrático donde terminas la licenciatura y tienes una maestría y todavía tienes que paquetar todo en folders tienes que mandarlo tienes que sellarlo yo puedo comprobar digitalmente arcaico, claro. arcaico. si sí, yo lo puedo comprobar y no porque yo lo digo sino porque la institución que me otorgó el título lo dice ya con eso reduzco de manera impresionante los costos del proceso y mejoro de manera muy significativa eh, la experiencia del usuario. Díjole,
5: claro. pues hay mucho por hacer, ¿no? Mucho, suena suena un camino bien largo todavía.
17: Es, es largo, pero es apasionante. A mí pues sí. hay, la identidad digital es algo que, que, que la verdad, eventualmente todos vamos a empezar a adoptar. Es que tiene que llegar. ¿no? Tiene Yo, que claro. llegar. Y, y creo que inclusive para el bien social funciona. Hoy en día en el mundo hay un billón de personas sin identidad. De las casi 8 billones de personas que somos, sí. hay casi un billón que no tiene identidad. Y no tener identidad implica no tener acceso a servicios de salud, no tener acceso a servicios de no existir. Que, no, no existir. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en, en algunos campos de refugiados de Siria están empezando con algunas cosas ahorita con la, de la guerra en Ucrania. Toda la gente que sale... Pues, ¿Qué te da tu identidad? Pues, normalmente te la da tu país, que si el registro civil, que claro. si tu... Pero si ya no existen, si lo bombardearon, si ya no hay archivos, si no hay no documentos, ¿cómo, ¿cómo lo compruebas? Entonces una de esas soluciones, una de esas soluciones es la identidad digital. Donde en esa identidad digital tú lo compruebas, pero porque tú lo comprobaste, no porque, no porque tienes un papelito que lo dice sino que ahí cayó una, una evidencia en tu, en tu wallet que lo compartiste.
5: Se nos quedan todavía muchos temas, pero ya nos vamos al corte, Frederick, sí, pero este, pues a ver si te das otra vuelta por, aquí, por aquí, pronto. A nosotros también nos encantará. Sí, no. La verdad, eh, Frederick Nielsen, CEO eh, de. Vinica eh, Technologies. Muchas gracias, Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos sí, sí. con más amén, ah, padre. Gracias. Nombre. Está cañón, ¿eh? Estuvo bien
17: padre. Estuvo en curva y al comienzo siempre un poco nervioso. Pero no pasa nada. Ah, sí. Estuvo súper. Gracias, super. ¿eh? Hoy muy padre este programa, ¿eh?
5: Muchas gracias. gracias.
17: Bien, Te esperamos gracias. pronto por. Gracias, ahora. muchísimas
5: gracias. gracias. Cuídate mucho. Hasta luego.
13: Bye. Nos
15: vemos. Cuídate, gracias.
5: Gracias.
17: Muchas gracias.
5: Mucha gente diciendo que qué guapo Frederick. Ya no soy yo, es la gente de Facebook y de YouTube <risa> y del WhatsApp. Sí. Que preguntáramos sobre, sobre Cambridge Analytica. Muy clavada la gente.
13: Cursan con angulos, y va Ah, ¿cómo estás?
5: Bien,
7: vas a rápido verdad. Hombre, claro
13: que sí.
5: ¿Cómo estás? Bien. Yo no. Ay, ah, ¿qué pasó? Es que no podía irme. Sí, hay que hay Yo también puedo ir, ¿eh? Sigues con. Sigo ah.
14: con
7: su
5: primer. Súper. Pues sí, quiero ir pronto. A ver qué hacemos. Escríbeme, ¿no? Sí. sí, sí. Órale. Ya está, cerca. Gracias. Cuídate mucho. Bye. Hasta luego. Éxito. Bueno, bueno, bueno. Bye. Gracias. gracias.
10: Bye. Bye. Póngale tantito el aire a Luis que dije que tiene un luego.
5: Me están dando mis bochornos, por favor. Hay un <risa> <risa> Estaba <risa> muy guapo Sí está galán Este, ay
14: ¿Estás
15: en la menopausia, Luisito? ¿Qué?
5: Sí Si Maca dijo que está guapo, entonces está muy guapo Está muy guapo
4: Sí está muy galán
5: Está muy guapo No se veía nada nervioso, súper buena la información que dio. ...Casarín, ¿dónde conseguimos esos chilacriles deliciosos? En Barranca del Muerto. Y ah, hay
4: otra, ¿no? Hay una en. Este.
15: el sur, sur, ¿no? No, no,
4: para. Gracias. Es que la verdad es que no sé dónde está, pero según yo es por Tasqueña.
14: Yo, fíjate que la otra vez Gracias. sí llegaron a casa y dos días después ya no, así de. No. ¿Cómo,
15: quedó? ¿Cómo? Pues, O sea, es que es de cuenta que los pedí
14: a, a que llegaran a, a casa. Y sin llegó superar. sin ningún problema. Y después quería pedir un fin de semana después. Y, y ya, no, ese ya tu, ese no acepta pedidos a, a, esta, a tu dirección. Y yo, oh, no, no sé si ¿sí lo Si ¿quiere, quiere decir que seguramente aumentaron los pedidos. claro no. ¿Sí? espérense.
5: Yo les conté lo que hice. De... No llegaban a mi rumbo, pero sí al de mis papás. Sí, los pedí a casa de mis papás. Los los un Uber. Que a mis papás les dije que recibieran un Uber. Claro. Ajá. Todo por no ir. Exacto. O sea, me costó como una comida en otro restaurante.
2: Gracias. <risa>
1: Me
3: ganan
11: de
5: regreso, a Ok. Afuera de la CNH. Ok. Va.
1: Yo sé que el mundo te acercó a mí. Y es que te juro que no soy sin ti. Me muero por mostrarte todo lo que soy. Y hasta Todo mi inconsciente puedo darte amor. Otra vez vuelvo a Va. soñar contigo. Un mundo paralelo al tuyo. Quiero estar contigo.
5: Prefiero seguir.
16: Un poquito más de guitarra y estamos.
5: ¿Y cómo tienes activadas esas alertas de
4: crédito? Es el servicio de crédito.
1: se meten al ah cuesta como como no está caro No,
14: no, sí, al año, no, al año no. Sí, 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 sí,
4: sí, 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 vale la pena a mí, a ver, lo que dije es en serio, yo sí los caché. de repente yo, ¿what?
17: Ok, en 30 segundos vamos a un enlace.
5: Con, con un Lorenzana, ¿verdad? Y caemos con... Sí, con musical.
10: Después de un enlace, estamos a
2: Gracias. 30 segundos.
16: ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes?
5: ya estamos de vuelta y vamos otra vez con Israel Lorenzana porque ahora está pero afuera del edificio de la CNDH que fue recuperado hace unos días en la calle de República de Cuba Israel, ¿cómo están las cosas por, por allá?
9: Vaca, muchísimas gracias Efectivamente, estamos ubicados aquí en la calle de República de Cuba. El viernes por la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de desalojo de este edificio alterno de la CNDH, el cual pues, ya llevaba varios meses tomado por un grupo de capuchadas. Este edificio era denominado el Ocupa. A través de redes sociales, Maca, se dio a conocer la agresión que sufrió una mujer y pues también su vehículo fue prácticamente deshecho por unas jóvenes que estaban precisamente en este edificio que observas de fondo y que además el día de hoy está totalmente resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del agrupamiento Ateneas bueno pues tres mujeres fueron detenidas MACA, fueron llevadas eh, precisamente al Ministerio Público y el día de hoy va a ser su primera audiencia en Santa Marta para decidir su situación jurídica, estuvieron en este lugar cuando agredieron a la mujer que se dio a conocer a través de redes sociales, se inició una carpeta de investigación, y bueno, pues de ahí fue que llegaron hasta este punto los elementos por la tarde noche del pasado viernes a hacer las detenciones. Una de esas jóvenes intentó brincarse unos a uno de estos edificios, Maca, fue pues verdaderamente todo un problema para poderlas detener, finalmente fueron pues detenidas y este edificio continúa resguardado por los elementos policíacos. Pues Maca será un juez quien decida y defina la situación jurídica de esas tres mujeres que fueron detenidas el día de hoy es audiencia en Santa Marta y por supuesto, nosotros vamos a estar al pendiente Marcán.
5: Nosotros también Israel muchas gracias por la información
9: pues al pendiente, buenas tardes
5: un abrazo bueno pues ahí está y ya llegó Charlie Rod que cante de una vez ¿no?
1: Yo sé que el mundo te acercó a mí Y es que te juro que no soy sin ti Me muero por mostrarte todo lo que soy Y es que hasta en mi inconsciente puedo verte amor otra vez vuelvo a soñar contigo Un mundo paralelo al tuyo Quiero estar contigo Prefiero seguir tu mío Transparente como el viento Te parece en el sueño. Voy a decirte lo que siento Que me muero por tus besos Por tus besos Yo sé que el mundo me acercó a ti Me muero por mostrar todo lo que te amo, oh. oh, oh. Y es que hasta mi inconsciente puedo darte amor. Otra vez vuelvo a soñar contigo. Un mundo paralelo al tuyo. Quiero estar contigo. Prefiero seguir dormido. Pare como el viento, te país el sueño. Voy a decirte lo que siento, que me muero por tus besos, por tus besos, por tus besos. Por tus besos. Yo sé que el mundo te acercó a mí.
7: Gracias.
5: Lunes, vas a no. con música, muy bien. Bueno, sí. Pásame, ¿Qué onda Charlie? Charlie. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
16: Muy bien, muy bien. Qué gusto estar aquí Yo creo con
5: temprano por la mañana, el lunes en vacaciones, pero bien.
16: Ah, lindísimo, lindísimo. Feliz de estar aquí en la ciudad. Ya tenía reato de no venir a pasarla a gusto y disfrutar de la cultura tan diversa que tenemos, ¿no?
5: Y, y aparte, la verdad, venir a la Ciudad de México en estos días es mucho más disfrutable, ¿no?
16: Claro, claro, ¿no? Y, y también creo que el el cambio después de la pandemia, como que nos sé, hace darnos cuenta que las cosas no son para siempre, no hay que disfrutar el momento y estar en donde tenemos que estar en el momento y el aquí el y el ahora. Exactamente. Y qué
15: buena rola esta.
16: este soñar contigo. Así es, es, es
15: Jimmy. Sencillo, de tu tercer disco. Eh, cuéntanos un poquito de este nuevo disco, cómo ha evolucionado tu carrera. Porque si tienes tres discos de estudio y habías estado lanzando sencillos antes y, EP, y realmente haciendo música que tienes ya ocho años más o menos.
16: Como unos ocho años con el proyecto Empecé haciendo canciones en mi cuarto y es lindísimo ver cómo poco a poco voy conociendo experiencias nuevas, disfrutando y cantando las emociones. Este tercer disco es muy especial para mí porque engloba mucho de lo que estaba pasando y yo personalmente en la pandemia, desde todo lo que tenemos en común nosotros, no que es los cambios drásticos y el, las diferencias de un día para otro, eh, la, la ambigüedad, no saber hacia dónde van las cosas, y muchos temas personales que me hicieron ir escribiendo canciones a lo largo de todo el 2020. Y es bonito que poco a poco cada canción me ha ido acompañando como, como una amistad, ¿no? Y como un recuerdo de un checkpoint, de un momento específico en mi vida. Y es bonito poder sacar como este bebé, tercer disco, y, y mostrarlo ya a todos en... Vaya, pues en plataformas y en el mundo real, ¿no? Y mucha felicidad también de
15: ya poder tocar en, en vivo otra vez. Estuviste en Pal Norte, ¿no? Y ahorita pues tienes una serie de shows, que vas a presentar en el Lunario eh, del Auditorio Nacional dentro de muy poco. ¿Cómo te sientes por eso? Porque pues la pandemia le vino a tirar este, pues el changaro a todos los artistas, ¿no? Y de pronto estas presentaciones por streaming no eran lo mismo a poder subir un escenario y presentarte para la gente en vivo. Sí, no, es, es
16: algo que no se cambia por nada, ¿no? Es un momento que los artistas... Eh, no pueden dejar ir, no es componería, sino poder expresarse físicamente cerca de las personas, poder conectar eh, viendo a los ojos de la gente, ¿no? Y poder escuchar también esa reciprocidad a la hora de cantar una canción y ver que hay personas que pueden cantar contigo, que pueden conectar con sus propias situaciones, sus propias historias, y voy, voy con toda la actitud de disfrutar el show como si fuera mi último show. Y es un género que Ahorita le va mucho mejor en México, ¿no?
15: Este folk que de pronto pues no escuchábamos tanto hace algunos años, Cero, es, un es, folk exacto, nada. Sí, sí. es un folk muy gringo, es un folk muy este europeo, de pronto a mí me suena un poco a Jake Bogg y era algo que antes no se hacía en México. ¿Cómo
16: empiezas tú y cuáles son tus referencias para empezar a hacer música? Bueno, de chico mi papá me ponía música de The Eagles, de América, de Elton John, que es una, bueno, si no es, más bien mi cantante favorito. Y fui creciendo mucho con la música de los 70s, eh, lo que hacía Neil Young, el, el antiguo country de, de Johnny Cash y Bob Dylan y, y todos estos artistas emblemáticos que tienen una historia de canciones y letras muy, muy, muy vasta. Me ayudó muchísimo a darme cuenta que era como algo que yo estaba buscando, un poco trabajar en mi color de voz. Eh, tuve varias bandas en el proceso, luego conocí esta bola del Britpop Pop de Coldplay y, y, y todo este tipo de bandas que que me hacían sentir de cierta manera y que llegaban en un momento adecuado cuando yo tenía que escuchar esas canciones y pensé y dije, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo dedicarme a lo que más me gusta y puedo hacer que las personas también en algún momento que necesiten escuchar una canción se topen con alguna canción mía y puedan sentir algo con ella? De pronto es, este género es
15: un poco difícil en la parte de que te subes al escenario tú solo con tu guitarra, ¿no? Y es, es muy estar desnudo que de pronto no traes una banda atrás, que la banda normalmente pues apoya este, al vocalista y subirte tú solo con la guitarra pues de repente eh, te pone muy nervioso y te pone muy ansioso y es muy diferente a subirte pues con toda una banda al escenario. Sí, es, es interesante porque
16: siempre que me preguntan cuándo es el momento más... Tú eres el completo responsable de... Claro, claro, claro. Sí, ¿no? Y el nerviosismo antes del show, los cinco minutos antes, son muy difíciles. Pero una vez que estoy en el escenario siento que estoy como en mi, en mi propia área, en mi propia zona y, y eso es lo que hace que la gente conecte con esa intimidad mía, ¿no? Y pueda sentirse como si estuvieran en, en la sala de su casa escuchando un disco. Eh, y en esta ocasión, justo ahorita que lo mencionas, eh, voy a estar por primera vez con toda mi banda haciendo un show muy especial y voy a tener invitados especiales, eh, que todavía no les puedo decir cuáles son, pero... Estoy seguro no, 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 que lo van a disfrutar pero muchísimo. También suelta sí, algo. algo. Se tiene. <risa> o sea, voy a dar una pista acá. Es español y ha trabajado conmigo en alguna ocasión. Él eh, va a estar presentándose en alguna de las canciones en vivo. No, bueno, pues y, ya lo, en, um, este, en este último disco. Es todo, es todo. La gente puede investigar. En Spotify está una de las canciones. Y lindo porque estoy preparando algo muy especial para la gente que vaya. Eh, te digo, voy a hacer este show como si fuera mi último show, pensando que... Las cosas no las tenemos para siempre y espero que la gente pueda también disfrutar mucho de ese momento conmigo. Charlie, ¿cómo fue trabajar con Leo
15: Ricci? <risa> <risa> fue increíble, fue increíble. Porque, a ver... <risa> o sea, ya la soltamos. Ya la soltamos, uh, porque justamente... No sabemos, no sabemos. Leo Ricci es este artista español, súper viral, que últimamente pues ha dado muchísimo que qué hablar, ¿no? de pronto saca amapolas y se vuelve un fenómeno mundial, eh que de repente podría parecer inalcanzable de una forma u otra, ¿no? Porque ahorita está pues muy arriba en su carrera, por más que es un artista reciente, eh, la está rompiendo muy cañón. ¿Cómo fue tu comunicación con Leo y para hacer este sencillo para el
16: disco? Bueno, primero que nada es un tipazo, es un tipazo. en la parte del set del video atacaba la revista con él. Eh, un ser increíble. Y pues todo se dio muy natural. Yo tenía la canción ya, ya producida, eh, le mandamos al equipo de él, para que escuchara, le gustó y como que a la semana ya estaba mandándonos su parte de la canción desde España. Empezamos a rebotar ideas y la canción estaba terminada ya para las siguientes dos semanas. Entonces, padrísimo, porque yo me imaginaba su voz ahí y dije, ¿sabes qué? Creo que puede ser un golazo. Llegó él y le metió su, su cosecha y quedó mejor de como yo esperaba. Normalmente no escucho mi música si no es que la toque en vivo, pero esta es una de las canciones que sí me gusta escuchar como fan de su parte y de su voz. Está padrísimo. Eh, ¿Todas estas rolas las compones antes de pandemia? La mayoría de las canciones sí, las primeras seis canciones que salen y la segunda es justo en la salida de pandemia, ¿no? Que también es un momento un poco de incertidumbre, eh, pero que también yo estaba saliendo de unas cuestiones personales eh, fuertes. Entonces el disco te va llevando como una historia del proceso que yo estaba viviendo emocionalmente, pero tiendo a cantarle a las emociones, es, eh, no hay historias muy, muy específicas. Y siento que eh, puede conectar con, con situaciones diferentes que esté viviendo alguna otra persona en algún momento o en algún lugar muy, muy opuesto al mío. ¿Ha cambiado tu
15: forma de componer Charlie de una forma u otra o sigue siguiendo como el mismo proceso de cuando empezaste
16: a hacer este, canciones? Siempre empiezo por la música y creo que la música te va dando un poco la pauta de, de hacia dónde cantar, eh, qué frases decir, las palabras van saliendo solas después empiezas a cantar oraciones y empiezas a diseñar una historia, que yo siempre he dicho que eh, no soy yo el que escribe las canciones, sino yo abro un canal para que algo o alguien me mande las palabras necesarias que tengo que decir. Y hasta que está terminada la canción me doy cuenta que pues el tema del que va a hablar. ¿no? Y, y Siempre lo he hecho de esa manera y me ha he hecho sentir muy, muy conectado con, conmigo mismo, con el todo. Y creo que eh, es una de las, de las maneras que siempre voy a trabajar. Lo que sí ha cambiado es la experiencia y el lugar en el que estoy de pie ahora eh, es muy diferente que donde estaba hace ocho años. Y creo que lo auténtico es hablar siempre del momento en el que estamos y de lo que sentimos, eh, ser un poco vulnerables y saber que no todo el mundo es eh, tan seguro de sí mismo todo el tiempo y es bueno también sentirse mal en ocasiones y poder expresarlo en canciones y conectar con la gente. Ese es como el... El tema del por qué hago música yo. Es interesante esa parte de la que
15: hablas que de repente la música llega a ti, ¿no? Y tú no te estás ahí rompiendo la cabeza por ver qué escribes o por ver qué no escribes. Puedes estar haciendo de pronto... cualquier
5: otra cosa y de pronto llega.
15: Sí, ahora que vino, sí, sí, que vino sí. Coldplay, yo vi varias entrevistas de Chris Martin y justamente él decía algo similar. Que él tiene pues alguna conexión este, con el universo o con algún tipo de fuerza, que justamente hacen que lleguen las canciones a él, y él lo único que hace es, es
16: las te pasa algo similar, no te tienes que arruinar. Sí, es. No, y, y puedo estar dos semanas tratando de terminar una canción. Tengo una canción que es como la canción madre, la empecé a escribir hace 12 años, y de esa canción eh, que hice en piano, no le puedo terminar todavía, pero de ahí han salido como 18 canciones, entonces... Eh, Siento yo que si fuerzas las cosas, nunca, nunca las vas a terminar de una manera que te hagan sentir bien, que te hagan sentir honesto completamente y que estás dando todo de ti. Pero hay un momento que es como esa sensibilidad, como cuando tienes hambre, cuando tienes sed, que la comida te va a saber mejor, ¿no? Y, y, y el agua te va a saber mejor cuando tienes más sed. Es estar como muy sensible, muy consciente de esos momentitos específicos en donde la música tiene que llegar. Y no importa si es tu celular, no importa si es una guitarra, no importa si estás sentado en un piano... Si no hay nada alrededor, buscar la manera de grabar esa idea y después desarrollarla y siempre termina saliendo algo muy interesante. Siempre termina siendo algo memorable y algo que, que va a estar impreso ahí incluso cinco años después de haberlo hecho.
5: O sea, tienes una canción que no has acabado pero que te ha ayudado
16: para que salgan otras canciones. Sí, cada tanto mi ego, mm -hmm. mi ego me y hace hacerle... sentarme y decir bueno, yo ya, yo ya puedo terminar esta canción. Y me siento y entro en un loop y me voy para acá, y me voy para acá, y me voy para acá.
5: Esa,
16: acá y termino una canción completamente opuesta, nueva. ¿no? Y, y normalmente esas canciones sí salen en los discos, pero.
5: Y entendemos que un día... eso para eso es esa canción, ¿no? Claro. No, no claro. para terminarla, que no claro otras. ¿o? Igual en
16: algún punto, ayudar esa canción. Y no sé, cuando tenga lo mejor, si es que llego a los 70 años a sacar ese pedazo de canción y decir, de ahí viene todo, ¿no?
15: Esa es. No sé. Y quizás sí. es el hecho de que compones más en guitarra, ¿no? O, o, o compones también en. en Empecé en piano, piano, pero ahora te compongo más en guitarra. Lo y... primero que aprendiste a tocar realmente fue el piano. Sí. ¿no? Te, te enseñó tu abuelo. Bueno, yo leí que te enseñó tu abuelita a
16: tocar el piano. Mi, o sea, mi abuela. Esos años. Sí, es, es una historia que que me encanta, que siempre tengo muy presente porque mi abuela, que en paz descanse, mamá de mi papá, era concertista. Era una maestra muy estricta, daba clases a a gente muy importante de, de diferentes áreas allá en Monterrey y pues solo estaban los que ella decía, tú sí, tú sí tienes el talento y te puedes desarrollar y gente que nada más no
3: eh,
16: en la familia pues yo tengo dedos largos y casi todos mis primos también y ella decía que eran dedos de pianista entonces claro. me dio clases, yo era un niño muy inquieto, muy inquieto y la verdad es que nunca hacía lo que me pedía y un día me quejé con mi papá y le dije es que mi abuela es muy estricta y siempre me andé Entonces mi abuela ya al final optó por no darme clases y que yo no volvía a tocar su piano con tal de que Siguiera cuidándome como abuela, ¿no? Eh, que Creo que fue lo mejor para mantener una buena relación con ella. Pero en sus sí, últimas, yo no ya aprendí. para
5: ser estrictos los abuelos?
16: Claro, claro. Ella me veía o como maestra o como abuela, no había punto medio. Entonces yo preferí, sabiamente, que fuera mi abuela. Claro. Y decidí tomar clases en otro lado donde a mí me enseñaran a tocar de oído a canciones que a mí me gustaban y no canciones que ni siquiera sabía de quién eran.
7: Uh -huh.
16: eh, aprendí y cuando mi abuela estaba ya en las últimas, eh, ella tenía su piano por ahí y yo igual. Eh, de inquieto voy y toco su piano cuando ya lo tenía prohibido. Y le dice, sí. mi papá, ¿quién está tocando mi piano? Y le dice, tu nieto. Juan nieto? Pues, pues mi hijo. Mi hijo Charlie. A ver, ya me hizo que mi papá la llevara cargando a verme. Y oh, eh, yo estaba tocando el corazón del niño de Di Blasio. Así, casi viendo el cielo, o sea, como si nada, ¿no? Y ahí le dice, mi abuelo y mi papá, ese piano se lo va a quedar él. Es suyo. Todos mis tíos tocaban. Todos mis primos son pianistas. Todos. Mi papá toca el piano, pero no tan bien. Eh, algo vio en mí. Y creo que lo vio de cierta manera correcto, porque soy el único que se dedica a la música en la familia profesionalmente. Uh -huh. Y el único que su sueño es hacer música toda la vida. Entonces, algo vio ella, yo siento que ella lo sigue viendo desde algún lugar, pero sigue muy impresa en... Cada que toco ese piano me acuerdo de la sensación de estar en su casa de chiquito.
15: Tomando clases. Ajá,
16: Sí, sí, sí. ¿Sí? Haciéndola enojar.
15: 22 de abril te presentas en Puebla. Ciudad de México 23 de abril, que justamente
16: es este el lunario. El lunario. Eh, ¿Qué se siente tocar en el lunario? ¿Ya has tocado en el lunario o no has tocado en el lunario? Nunca, nunca he hecho un show en el lunario, es la primera vez. Eh, tengo que admitir que tengo mucho miedo, pero estoy más emocionado que, que nervioso. Y es bueno, es bueno esa sensación de nerviosismo, es lo que hace que cuando llegue al escenario, de todo de mí. Entonces... Es un circuito lo de, de escenarios de la Ciudad de México, ¿no? Que van, vas escalando
15: uno, luego va el otro, de repente no se sé, tocas en un, en un lunario, después quizá te vas a un teatro metropolitan y de ahí la cosa va escalando, pero como que siempre el lunario
16: es el lugar en el que pues, empiezan las, las grandes historias. Claro, claro, y estoy motivadísimo, estoy feliz, obviamente están invitadísimos de Muchas todo gracias, corazón, gracias. Y sé que las personas que vayan, eh, si no conocen mi música, Van a tener un momento bonito de poderse olvidar de repente de todos los problemas y cosas que tengan en su día cotidiano y, y, y pasar un momento bonito donde las emociones estén más fuertes.
5: Y el Lunario es bien a gusto. ¿no? Sí, sí, ahora a que gusto. después de esta pandemia queremos como quizás lugares más íntimos o que nos den como tantito más espacio vital, sí. el Lunario perfecto se presta para eso y aparte está a gusto porque puedes pedir algo de comer, algo de tomar y estar viendo ahí a tu... A tu sí. Y el
16: sonido, el sonido es bueno.
5: La sí. acústica, es que con tanta madera también suena... Sí, va a, estar,
16: tirar, ¿no? va a estar muy, muy lindo. Estoy, estoy saboreándome el concierto y pues también estoy demasiado feliz de que pues, me dé la oportunidad de hablar un poquito de, pues, de mi proyecto, de los shows, de pues, lo que más me gusta hacer, ¿no? Que es la música.
5: Pues muy bien, traes otra rola claro. que nos puedas cantar. Claro, me Dicen sí. por ahí, y que con muchas, eso nos vamos claro. al, al corte. Venga. Entonces, Charlie, pues muchas gracias por pasar o sea, por aquí. Muchas gracias
16: ¿eh? por la invitación.
5: Pues, te agradecemos mucho la visita y pues te queremos escuchar más.
15: Feliz, yo feliz.
5: Muchas gracias, Venga. Charlie Rod. Vamos <risa> al Lunario.
15: Vamos al Lunario, <risa> se va a poner tema. bueno. Y ya que dijo que viene Leo Ricci también. <risa> Hola, y faltan otros, aparte no. Y faltan otros.
16: Esta canción se llama Mi lado".
1: Vuelves a olvidarte De la parte que me haces Aquí a mi lado No puedo evitarlo y yo sé que tú también me quieres cerca de tus brazos y tus labios. Deja de ignorarlo y se la tu mirada. Le mientes a tu corazón dañado. El pasado lleno el amor Y verás también de quieres esto Volverá la luz de Crecerán los árboles Y sabrás que ya No tienes miedo la mirada cuando sientes que el amor no ha terminado deja de negarlo oh, 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 y se para tu mirada que mientes a tu corazón dañado vuelve a abrir tu corazón Pasar hoy en el amor y verás también que quieres esto Volverá la luz de allá? crecerán los árboles Y sabrás que ya no tienes miedo Olvidarte de la falta que me haces aquí a mi lado. No puedo evitarlo.
5: Gracias. Bueno, vamos a un corte.
17: Si te digo recorcholis
4: y me contestas, ah, el de... ¿estamos al aire? <tose> Muchas
5: gracias, Dejame. Charlie. Felicidades, Dejame. ¿eh? Qué chido. Yeah. Oye, estás bien chavito, ¿no? <tose> no sé cuántos años tiene. Ah, pues sí, yo, yo pienso también. Yo tengo 36, entonces pues... Cuídale mucho mucho, mucha suerte. Estoy... mucho éxito. No, hombre, al contrario, gracias por venir. Qué gusto verte.
16: Que veo, o sea, que es Muy bien es que Oye, Obvio. Yo se le caigo 23, me ¿verdad? Sí, es sábado. Órale. ¿Sí? sí, 100% a invitar, quien quieran invitar. Ya estás. Venga. Gracias. Super. Cuídate. Gracias.
15: Pues a mí sí me gusta, dice Iris, muy lindo muchacho, sí. muy talentoso Un aire de Sabina y
5: Sí se parece, ¿eh?
15: Sí la, o... Ah, no, claro, pero bueno, el efecto Yo que... Yo to...
5: soy fiel, pero Frederick, y Papantla ah. y vos, bueno. <risa> Hablará de espectáculos Ay, Papantla <risa>
14: Sí, porque de tecnología se habla, ¿eh?
5: De tecnología se <risa> habla, entonces Exacto. no quise decirlo. Exacto. No quise decirlo porque... <risa> porque pues sí es lo suyo. <risa> 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 Oiga, Qué rápido ya. Nos queda... 30 manita? minutos, 25 minutos el programa.
15: La no, sí, de sí, la... no sé Natalia. <risa> Natalia. No, le pone esto como para que no se... Frague.
5: Presquisa. Todo el mundo está en el chat. Que si ya le abren fanpage a Frederick, están diciendo? Es que están muy chistosos y todos decían, ¡Qué interesante tema, Frederick! Muchas gracias, <risa> todas en el chat de Facebook. Y todas muy atentas. Ojalá pronto hablemos más de esto. <risa> Están tremendas. Este Nunca los había, lo había escuchado y si sí me gustó, dice Jezabel Ramos. Saludos, Regios. Inviten a Ale Preiser o a Eli Moya. Invítenme a su concierto, dice Ivonne Ruiz. Que qué calor, ya no se pusieron el aire, ¿verdad?
14: No, pero ya, pero, pero ya está más.
5: ¿Ya te estilo, pasó verdad? el abochornado?
14: está muy abochornado.
5: Ay, perdónenme, me está dando el bostezo.
14: A mí también, hombre.
5: Patrick está casado y con una amiga mía, Carmen. Por, ah. favor, por favor, ya cálmense todos en el chat. Yo, Jérica o Jérica, como sea, yo sí me di cuenta que traía anillo. Yo sí, todos vimos que traía anillo. Y dijimos, ya ni se emocionen, muchachas. El señor es ¿Qué creen? casado. ¿Qué creen? Bien golosos con el Frederick. No, es que estaban. Cuéntanos más, Frederick. Qué interesante. Sí, Nunca están así la en la la y... el chat, señoras. Exacto. Nunca.
4: Qué cosas.
5: Ahora sí que ya siéntense, señoras. Eh... ¿Qué?
14: Trailer de Thor: Love and Thunder. No asuste. Sí.
5: Que no mencionaste la bueno. actuación de Carol G. Ah,
15: Carol
5: G. Sí, sí, sí. Estoy y en el días, chat ¿no? de la banda también claro. bien felices con Frederick Maquita, ¡Qué bárbaros.
4: Sí, ahorita lo, lo pasamos. Tú ya lo traías, ¿no? Sí. ¿Ya hicieron su
5: declaración anual? Ya. No, mañana voy a sentarme con mi contador.
4: Híjole. O sea, ganó su chantaje. Sí,
5: no, aparte me la encontré el viernes. No, pero ya sí si lo tengo que ver. Y es buenísima y aparte me cae muy bien. Por si nos está viendo. Es casado, Maca, pero no le impide lucirse. Ya le abrimos fanpage. Que nos lo robe la identidad, dicen. O sea, pero ustedes, o sea, aquí todos son casados.
14: Bueno, sí. Sí.
5: No, pero casi, casi, sí. casi. Jimmy está semi casado.
4: <risa> semi casado. De hecho, por tiempo ya está más que casado. Sí, ya, ¿cuánto
5: ya te puedes invitar.
4: Sí, ya el tuyo ya es. ¿Cuántos? ¿Siete años? en septiembre?
5: No, Ya, ya, ya. ya. Bueno, ya estamos de regreso. Oigan, estábamos hablando pues, al principio de todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados, y por la fecha yo creo que esta diputada lo tenía muy en la mente, esta diputada del Partido del Trabajo, pero decía que merecen una crucifixión quienes iban en contra de esta reforma. Así lo dijo, estaban bien histriónicos, ¿eh? Escuchen, escuchen.
8: Ahí demuestran su poca educación y como fue secretario de Peña Nieto le está doliendo porque ya no le llenaron las maletas de dinero. Eres un tipo nefasto, misógino, le faltaste el respeto a nuestra compañera presidenta mujer y ahí sí no lloran diputados y diputadas del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y del PRI. hay una vez Demostrado que son unos hipócritas, unos traidores, judas, vendepatrias y maleducados, merecen ser crucificados. Es cuanto, diputada presidenta. Ya siéntese, señor.
5: Ya
4: señor, así, ¿no? Bro. Judas
5: vendepatrias siéntese, y que merecen señor. la crucifixión. Así así Ay. lo dijeron, este. Por cierto, también en redes sociales decían: ¿Y Lili Tell es qué? Otra vez no se tomó su dolor neurobial. Lili Tella, señores, señoras, es senadora. No tenía que estar en la ¿Sí? Cámara de Diputados ayer. No es por defender a nadie, solo ella no tenía que estar ahí.
14: Clarificando el punto.
5: Porque no es diputada. Ajá. Solamente, ¿qué pasó, Luisito? Que te andabas saboreando información hace rato y en el corte. Dijiste, ¡No! Bueno, eh, eh, salió el, el nuevo tráiler
15: de Thor, Love and Thunder, que es más bien de
5: aquel lado de la mesa. Nerdgasmo,
14: que Pero ya, ya está, está padre lo, mandé,
15: lo que vi. Ya lo mandé a cabina para que ahorita veamos el nuevo teaser de Love and Thunder justamente de Thor y nos platicas un poquito más porque yo no le sé muy bien a eso de los superiores mi querido Luis pero sale Natalie Portman ahora son exactamente qué es el regreso de Natalie Portman de Natalie Portman
14: si la sabes muy bien, ah, no, como bien la <risa> historia y
15: obviamente también eh, hay
14: que recordar cómo termina eh, más bien en este caso el arco de, de Thor en las, en las últimas películas de Avengers que es ya yéndose junto con eh, la gente de Guardianes de la Galaxia así que estará bastante interesante sobre todo porque Guardianes de la Galaxia fue una de las franquicias que no es que haya renovado todo el movimiento cinematográfico de, de Marvel, pero eh, sí tiene como otra onda por la parte musical. Así que creo que va a estar muy interesante volverlos a ver juntos. Y ahora, pues, el regreso de Natalie Portman, que como ya mencioné, habíamos dejado de verla en otras
4: eh, de las entregas de Thor. No, y para los que sabemos de, de estos cómics también, el hecho de que el personaje de Natalie Portman que sí se convierte en Thor, Recuérdalo. pero cada vez que lo hace se va muriendo porque tiene un cáncer. Entonces, cada vez que maneja el martillo... Eh, es peor para él, es fatal, entonces... El, ¿cómo lo Me antojo
5: muchísimo ver esto
14: hoy.
4: Sí. ¿En serio? Sí. No,
14: qué bueno, ¿no? Me da gusto, pero es como no te gusta normalmente este tipo de películas. No, pero... Esta tiene no... mucha onda, y la verdad es que las de Guardianes de la un Galaxia, actor. El, el, sí, un actor, el, el soundtrack yeah. es increíble, entonces creo que esta va a estar muy, muy padre. Oye, si vamos rápidamente a los trending topics, sobre todo nada más para hacer como el resumen de lo que hemos platicado el día de hoy. Reforma eh, eléctrica, y bueno, pues Cava también es eh, ahí en relación, es también eh, trending topic, sobre todo porque se comenta el nombre de, de Federica, que se, se, hizo, se hizo público, obviamente, tras la votación. Después está Día Internacional de los Monumentos, que hoy se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que fue establecido con la finalidad de conservar y proteger nuestro patrimonio histórico. Y finalmente, Coachela, del cual ya nos habló Jimmy, y sobre todo que, bueno, seguirá dándose de qué hablar, sobre todo porque es un festival que tiene una duración,
15: pues, bastante, bastante prolongada. Todavía le falta este fin de semana, y pues también se va a estar transmitiendo por YouTube. Y bueno, grandes estrellas, ¿no? Billy Eilish, Harry Styles, que ya cantaron The Weeknd, es este, Coachella no falla. Bueno, y hablando de películas, pues han estado criticando un poco eh, King Richard, esta película por la que Will Smith ganó el Oscar a mejora. Aquel... Con que, ¿no? la que enloqueció. Con la que uh
4: -huh. enloqueció. Es que además el, el... ¡Ay! El chiste de Amy Schumer fue buenísimo, ¿no? Cuando dice, tantos años de no ver a las mujeres protagonistas en historias de Hollywood, y este año por fin lo hicimos. La del papá de las, Exacto. De las Williams. no entonces
15: ese, ese es justo el tema, ¿no? La poca participación de pronto de Serena Williams, quien, bueno, como que al final empiezan a, a ver un poco cómo despega su carrera. Y es justo por eso que esta denominada mejor tenista de la historia declara para Insider que la película, bueno, terminó con el inicio de Venus, ¿no? Pero que también, bueno, su historia tiene mucho drama por ser contado. Y, bueno, quieren producir una película justamente para vinos. Dice, la película acabó con el debut de vinos, ella va en su dirección y yo voy en la mía. Son para dos Venus historias... de la película acabó con el debut de vinos. Sí, sí, sí. Ajá. Ella va en su dirección y yo voy en la mía. Son dos historias completamente diferentes. Tuve un viaje difícil, no lo hice bien y luego lo hice. Es mucho drama, es una telenovela. No creo... No creo, no, creo, no creo que haya reconocido mis logros lo suficiente. Soy una de esas personas que dicen, si está hecho, está hecho. He seguido adelante porque si piensas demasiado en lo que has hecho, puedes dejar de hacerlo y nunca quiero parar. Todavía estoy tratando de alcanzar mis metas. Se está pensando en que hagan una cinta sobre ella. no En 2021 fue la segunda deportista con mayores ingresos del mundo, con 45.9 millones de dólares, solo detrás de Naomi Osaka ella hizo 57.3. Entonces están pensando en hacer otra película que realmente pues aborde el tema de ellas. ¿no? La y verdad es no, que es una no historia impresionante.
4: Fueron rechazadas por ser tenistas de raza negra. Fueron rechazadas por ser tenistas con una musculatura impresionante. Fueron rechazadas
5: con, hom con, con, con hombres. Sí, sí, exactamente.
9: Fueron rechazadas
4: porque ganaban absolutamente todo. Fueron rechazadas porque jugaban como hermanas y ganaban y luego cuando ellas se enfrentaban y dominaban y no había nadie que pudiera. Entonces, sí es una historia brutal la que viven las dos, y luego las dos también tuvieron complicaciones médicas. Venus prácticamente se tuvo que retirar un tiempo, luego, pues por ahí regresó, ya nunca fue la misma, por las situaciones que tuvieron de trombosis pulmonar y otras cuestiones, pero las dos, entonces sí son unas historias espectaculares que se podría contar a la par, tanto de Venus como de Serena. Serena tarda en llegar porque es la más joven, como ya lo hablábamos claro. en la película, ¿no? Pero sí, Serena es la mejor de la historia, no se puede negar.
15: Lo que sí está en curso es un documental. En abril de 2021, Serena firma un acuerdo justamente con Amazon Global para desarrollar proyectos de ficción y documentales. Y bueno, se sabe que ya están haciendo una serie de documental que va a seguir los pasos de esta tenista, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Sí. Entonces, pues así las cosas con Serena. Yo creo que estaría bien que sí produjeran otra película, pero en torno a ella, si no, no al éxito del Papa. Sí, ¿no? O sea, está padre la del papá pero si hablas de ellas dos, pues sí. tienes que verlas a ellas, ¿no?
4: Claro. ¿No? qué es lo que realmente sucedió. No y, y capaz que hace un cameo Will Smith. No, 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 no. Ya
5: no, ya. que no les ayude? Que no, ahorita les salía lo peor. Que en lo que sí ayudó Will Smith es para que cuando estaba en su discurso de aceptación, este, no se hiciera viral que a una de las hermanas le falló el vestido. Sí, sí, sí. Ni siquiera se habló tanto de eso que sí, no. ha sido escandaloso, mal que sea escándalo, porque pues, es el cuerpo de una persona claro. a lo mismo, este, pero no se hizo más grande este,
15: porque por toda la pasó por fue el para Will Smith. discurso
5: tan raro y tan extraño que estaba dando Will Smith. Pero interrumpimos a Luis que dije iba a dar una nota. No, ya, la... era eso tal cual Sí, sí todo, solo, todo eso. Es,
4: solo eso, todo
5: pues, está informado todavía. el día de hoy. ¿No mira quién está listo para disparar.
4: Ya sabes, entonces ya sabes.
5: ¿Qué tal? Claro. ¿no? Vamos con Frederick <risa> vale. Todos están en lo que... Oye, es que tu Frederic. amor siempre
4: por Luis, siempre es Luisito, Luisito. Acá vemos dos también, oye. Ver, Híjole. ¿De dónde saca? Oiga, no, la verdad es que esto sí... Ya, ya. Es, esta vez pues, sucedió una falta muy grave... En el fútbol inglés, el futbolista croata Nikola Vlasic, de hecho, se da cuenta de lo que le acaba de provocar a Ashley Westwood y se tira y empieza a llorar porque pues le fractura. Ahí vemos si alcanzamos a ver el pie, cómo está totalmente creado y pues él ahí se da cuenta de lo que acaba de hacer, se siente se inca sí, y pues empieza él mismo a, a sufrir por lo que acaba de hacer de cómo lo fractura, ¿no? O sea, la verdad es que es muy dura, escalofrante, sin duda, como bien lo dice. Ahí. Y eso que él es el que se da cuenta de lo que hizo y son las jugadas desmedidas, ¿no? O sea, no, no está padre, pero bueno, pues ahí pasó esto en el fútbol inglés.
5: Pues, pues sí, sí está, sí está feo. Oigan, este bueno vamos un macabroncito, si sí, Les ver, parece bien. aunque ya se nos va a acabar este casi. Bueno, todavía tenemos tiempo. Eh, la semana pasada les enseñé una revelación de género que el papá se enojó. ¿Se acuerdan? Uh -huh. que porque iba a ser niña. Bueno, Ahora esta se hace viral porque les dicen que va a ser niña, se emocionan y cuando van de nuevo al ginecólogo resulta que no. ¿Sas? Así Ahí todo bien, pero cuatro días después
15: sácate sí,
5: surprise. <risa> <risa> Por eso ya no, mire ya no háganos, espérense a la revelación de género en cuanto nazca el bebé. Exacto. Y ya claro. cuando el bebé nazca, que él o ella escoge el color que le gusta.
4: O a la, la Puede ser tiempo, mujer
5: correcto. y que le guste el azul sí, y no implica yo, nada. Y o sea, no pasa nada. Verde. Exactamente. Ya.
15: No Oye, tenemos que proteger tu macabrón de alguna forma, porque Luis y yo en la mañana estábamos viendo otro programa aquí y... Literalmente, así casi casi en el mismo orden de videos. Exacto. Pues, ¿En serio poniendo.
5: cuál? Sí, la referencia. ¿En dónde, no no refer sí, es de en lugares eso. donde
15: están monitoreando. Exacto.
5: Ah, sí. Bueno, a ver, también son vacaciones. Bueno, eh, están buscando a una mujer también que quemó el departamento eh, de sus roomies en la Ciudad de México. ¿Por qué lo quemó? porque le dijeron que ya no podían ir. Ahí sucedió en Lucerna, en la alcaldía Cuauhtémoc. Estas son imágenes de pues, cuando llegaron los bomberos y demás. Pasó la, la semana pasada y pues ahí está. No hubo lesionados, no pasó nada, pero era una pareja que vivía con una chava, o sea que era su rubio más bien la chava vivía con ellos. Ahí está, miren, entrando... Y pues le dijeron que ya no... O sea, ahora también ya ser pareja y tener roomie... Ya sí, claro. Jugar, sí. ¿no? Pero bueno, tenían roomie, le dijeron que ya no podía vivir ahí y pues quiso incendiar este, el oh departamento manches. y ahora pues la están buscando las autoridades porque pues, ¿qué creen? Eso no está bien visto. No está bien visto. No está bien visto. Pero lo que sí está bien visto es que nos hablen, que nos hable la gente a nuestro WhatsApp. nuestro WhatsApp sí y que nos digan cómo la van pasando estas estas vacaciones. Mientras les cuento que este en Alemania detuvieron a cuatro antivacunas, no por hacer una protesta antivacunas, ni mucho menos, sino porque planeaban secuestrar al ministro de Salud de Alemania. Ellos sí ya estaban yendo un poquito más lejos. No solo tenían ese plan en mente, sino que ya estaban trabajando con toda una red de grupos ultraderechistas eh, que comparten sus ideas radicales, y pues, o sea, no es que tenían esa idea, sino que era una verdadera red criminal Hombre. que estaba planeando hacer esto contra el ministro de Salud y pues ya no lo van a poder hacer porque ya los cacharon, pero bueno, eso sucedió con un grupo de antivacunas en Alemania.
15: Todo el mundo en el chat dice que el gender reveal es una ridiculez, el sexo es un constructo social que no se deben hacer esas cosas. ¿Tú hiciste gender reveal, visitó No,
5: no estaba no. de moda. Yo no, sí, sí, estaba, no de moda. sí estaba
14: de moda, pero al, al final más bien lo que... Era un tema de practicidad. O sea, si es niño o niña, pues claro. ya estamos viendo qué vamos comprando, si son faldas o, o no, o, o cómo va a ir el rollo,
5: ¿no? O sea, por eso era un son, tema. recomiendan tanto esta ropa como neutra. Sí, ¿no? exacto. con colores. Sí, Digo, de... que también nos hemos acostumbrado a que los colores significan algo. Sí. Y pues la verdad es que... No, no o sea, es tan simple algo. hasta para el nombre. No sí, sea, empezamos a elegir el nombre,
14: o sea, pero no hicimos. Eh, una creo. fiesta
5: porque iba a ser no, niño o porque iba a ser no, niño. No. Aparte ¿Tú, ya tú, tienes niño y niño. Tú sí hiciste sí, sí, vivir, verdad? sí todos no, callados, golpeando no, a la, la casa. Casaría. Ni nos invitó, deja tú. Ni nos invitó, muy amigos, muy amigos. Nos invitó. Eh, es que
4: justamente no, eso pasó. Nosotros no hicimos un gender reveal de 200 personas, ni mucho menos, sino fue tal cual con ¿no, mis no papás. A los
5: más cercanos.
4: Eh, no, no, fue con pap papás. No hiciste transmisión en Instagram ni ¿no? nada. Mis papás, mis suegros y mis hermanos. Y nadie más.
5: Ahora, que yo creo que Pero, bueno, y, mí, mi no, cuña, no. y mi
4: cuñado, obviamente. Ponchaste un globo o algo. que Un globo que lo había llenado de, de papelitos.
5: Ahora, ¿quién hace eso? O sea, para alguien queda arruinado
4: el gender reveal. Ajá.
5: O sea, una persona de la familia va y recoge. Un globo o una. La
4: cosa Cuando sales de la doctora, en mi caso, doctora. O sea,
5: ¿Cómo funciona o sea, ese misterio? Ya sea doctora
4: o doctor que hace el, el ultrasonido 4D, que es en el que se alcanza a distinguir perfectamente el, el cuerpo del niño o de la uh -huh. niña pequeñita, porque, pues ya ves, ahí te dan un sobrecito. Uh -huh. Y ese sobrecito se lo entregas, en mi caso, a mi cuñado. Entonces, él, sí, sí. él ya sabía que había en ese, en ese papelito. O sea, él ya sabía. Ah, yeah, really. Y la
5: doctora no les dice nada en el la ultrasonido. La doctora no te dice nada. Porque también si no te explican los doctores el ultrasonido, no entiendes no, nada. No, no es papita. O sea, o sea, o sea, es niño, no, es una pierna. Sí, exacto. A mí sí me dicen, es el apéndice, le creo. O sea, y es un bebé. Estamos, vamos a
4: recibir, ah, ya. Perdonen,
5: no alcancé a contestar porque estábamos en el gender no, review.
4: Eh, los planes que estuvo de padre, de Nosotros, Pero fue así como te digo, o sea, no hubo nada. Fueron hermanos. Lo más cercano que estuvimos en casa de, de un gender review fue que un día que nos equivocamos y en lugar de vela fue de
14: estas de colores. Ajá,
5: y, y ya. Y ya. Fue lo más cercano. Hola, Jorge. ¿Jorge?
14: George. Hola. Jorge? ¿Sí?
5: Yo creo que se le marcó. Yo creo no, ya, que se le marcó, pero es la segunda. Ah, ahí estás Jorge ya. yo Jorge. pensé,
14: es, es la pompa marcadora.
5: Exacto. ¿Cómo es, o sea, perdón, toda la tecnología y nada contra la pompa marcadora? Exacto. Eh? O sea, perdón. No, cada que, que cada quien haga lo que quiera, rosa y azul no pasa nada. Tampoco exageren, por Dios, están diciendo. Pues sí, que cada quien haga lo que quiera. Por eso que cada quien opine también lo que pues claro, lo que exacto. quiera. Yo lo que sí no sabía es cómo era el ¿Ah, sí? Porque, ¿Cómo se preparaba eso? Porque pues, a fuerza alguien sabe, para claro, alguien ya no claro. va a ser sorpresa. Hola, ¿quién habla? El
4: doctor o la doctora te dice, ¿quieres compartirlo no quieres ¿Hola? compartirlo? ¿Quieres que... quieres saber Oiga, no andan
5: muy no. mal de su... ya. Ay, ya.
4: Ahora también, Venga. para que no pase eso, tienes ¿Vaya? que ir en cierto, ya por lo menos haber pasado tantos meses para que no haya falla. Está aquí. ¿Hola, quién habla? Pues que sea un buen doctor o buena doctora.
5: Hola, ¿quién habla? Oigan, su internet está muy ¿Qué mal. Pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, no, ¿qué están usando no, en, su, en no, su internet? Bueno, algo de último momento, compañeros, que quieran compartir.
14: Bueno, ya Chris Pratt ya se volvió trending topic, Oigan. obviamente por eh, ser... Eh, estar participando como Star Lord eh, su personaje ahí en, en Tori, en el movimiento, en el, eh, perdón, eh, en el en el universo cinematográfico de Marvel así que pues bueno la verdad es que esta película va a dar muchísimo de qué hablar yo pues creo que sí se va a pelear
5: tanto dio Chris Pratt
14: pues no sé digo a
5: mí me, a mí sí me gustó sí. como Star
14: Lord la verdad es que me, me, me lo ha hecho bien sí se volvió muy divertido hola
5: quién habla
15: Sí. y con pues eso hola. ya se será... va llamada hoy
4: ¿sí? Una ya. manera oficial ya. el ya. cambio a la fase 4 de Marvel. Exactamente, por esto ya es. Ya con... que, bueno, que venía muy ligado sobre todo con, con Spider-Man y ahora con la Doctor, Doctor Strange,
14: pero esto ya es ya lo enmarca marca completo. Hola,
5: ¿quién habla? Hola, hola oh. Yair. Hola Yair, ¿le puedes bajar por favor a tu tele por, para escucharte bien? Sí. Ya, ya le va a hacer, ya le hace. perdón. No te preocupes, ¿qué onda Yair?
0: Pues, este, soy súper fan, la verdad es que
8: yo no veía noticias, porque me deprimían, pero con ustedes es otra onda, la verdad es que, te voy a decir algo, Maca, me caía súper mal oh, Ay, ya,
1: ya, es
5: que cuando salías en hoy, ahí va. No, 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 porque yo no veo hoy,
8: no veo, pero, ay, no me caías de la pata Y
5: luego me gané tu es? corazoncito
8: no, ya aquí con,
5: con la señora de la casa me ganaste. Me ganaste. Te amo con todo mi corazón. Uh, eso. ¿eh? Y eso que ni me conoces. Imagínate ¿Qué si tal? Sí. No, te propongo
8: matrimonio,
1: chaval.
5: Bueno. Ah, bueno, ahorita te agrego al WhatsApp. No, no es cierto. Y muchas gracias por vernos. No,
0: saludos a todos.
8: La verdad es que súper bien las noticias, súper ligeras, agradables. Eh, entre tanta mala noticia se agradece su... Pues buena vibra,
5: su onda y súper bien. Muchas gracias, Yael. Te mandamos un abrazo. Gracias, igual. Gracias mucho. Feliz semana. Igual, bye. bye. Bueno, mi, mi amiga personal, <risa> Yael, habló. Este, que, que les caía bien Chris Pratt, pero que por algún comentario que hizo. ¿Es el que estaba casado con Ana Faris.
4: Ajá, y que Ana Faris de acuerdo a lo que decían, que lo quería ver siempre gordo, ya cuando se casó con la... ¿Qué es Schwarzenegger? ¿Hija de Schwarzenegger
5: o no? no, no, no. Sí, sí, es algo de, de Schwarzenegger. Ajá,
14: Catherine Schwarzenegger. Oigan, se está preguntando aquí ¿qué, qué opinamos del documental de Bitcoin que está en Netflix, que seguramente es el del ladrón este de criptomonedas. A mí me encantó, sobre todo, cómo está narrado, cómo está eh, contada la historia. Está muy padre. Y sobre todo, más allá como de amedrentarnos es entender pues cómo funciona parte de ese mundillo. Trust ¿no? no One, ¿no? Se llama. Está en Netflix. Exactamente. No y justo pensar. también
15: te pone a pensar en dónde metes, o bueno, dónde compras Bitcoin. Exacto. ¿no? Tú has hablado aquí muchísimo de Bitso, que son estas aplicaciones en las que, pues, puedes confiar de una manera u otra. Hoy en HBO sale Batman. Hoy sale Batman. Hoy, hoy, hoy sale.
4: Hoy sale. Today is the day.
5: Y a mí me dio mucha risa que alguien dijo, no es para niños ni para adultos. ¡Ja, <risa> Eso, eso es lo que, lo que dijeron. Lo que están diciendo de, de Chris Pratt es que con Ana Faris tuvo un hijo con muchos problemas de salud y que ahora que tuvo este hijo con... Eh, ¿cómo se llama? Catherine. Con Schwarzenegger. Catherine Schwarzenegger, subió un video diciendo que estaba muy feliz de poder tener un hijo completamente sano y entonces ahí fue cuando lo querían cancelar, las redes se le fueron encima, pero bueno, en realidad... Solo estaba hablando
4: de claro. ese hijo. Sí, ¿no? Que además si lo vemos en el contexto real, lo que está diciendo es cierto, porque él tiene la experiencia, por de acuerdo a lo que platicas, de haber. O sea, no, un... no,
5: mencionó a su otro hijo, no dijo, porque no tengo un hijo. O sea, no, no, no sí, hizo no. nada, solamente pues se le fueron encima por eso, por la gente que sabe que el hijo de Ana Faris y Chris Pratt ha tenido distintos problemas claro. eh, de salud, y desde que nació tenía un problema en el corazón. Y a ver, una llamada más antes de... Porque ya casi nos vamos. ¿Quién habla?
7: Hola, habla Giovanni Solís.
5: Hola, Giovanni. ¿Qué cuentas?
2: Aquí nada más quiero presentar al equipo y quiero preguntarle algo a Casadín.
5: ¡Uy, pregúntale! Ah. Bueno, pues, el asunto es
4: que si no cree que la selección mexicana está siendo muy egoísta al no llamar a Chicharito. Nah. No. no, mi opinión es que ya Chicharito ya tuvo su oportunidad, ya fue máximo goleador, histórico, sí, pero pues no, no creo que sea fundamental para esta selección azteca. Y además, pero está anotando que... goles,
2: está anotando goles y sí, haciendo buen trabajo ahorita, ¿cómo lo pueden dejar afuera?
4: Pues porque cuando de repente nada más tomas decisiones por cuatro o cinco partidos, es lo que pasa. Cuando pues, todo el año pasado no había hecho absolutamente nada. ¿Eres no familiar del
5: chicharito?
4: Eh, no, solamente me gustaría verlo ahí como, como estándarte, pues como que para los otros jugadores. No, bueno, en mi opinión, que es lo que me preguntabas, pues la verdad es que no. Yo creo que ya no. Muchas gracias. Y, lo, ah, otra, otra. Vas. Gracias. Por último, no el nuevo joven Marcelo Flores. ¿Qué opinas, Casadín, en tu experiencia fútbol? Pues está muy chavo, pero tiene, juega en el Arsenal al final. Digo, apenas lo acaban de debutar en, en el Arsenal mayor. Pero tiene mucho fútbol y es un chavo que tiene posibilidad de jugar para Canadá, para México, o para lo mismo Inglaterra. Así que hay que ponerse las pilas porque sí es un futuro, eh, un joven con, con promesa.
5: Gracias. Me, me
4: para Qatar? Ay. Híjole, no. Para Qatar no creo Díseme, ¿no? que llegue.
5: Bueno, bye.
4: Gracias, bye. Un gusto. el
5: deporte, el amor, la vida. Pregúntale <risa> a <Casarín>. te, la, <risa> te la responde. Sí. Cansarín te la responde. Oigan, por pues sí. si estaban preocupados Adiós, por a, por a. Roth, no la está pasando mal, ¿eh? ¿No? Al parecer, tiene una novia que tiene 25 años.
4: Ah, no, bueno. Se le está pasando sí. -Rod.
5: Se le está pasando bien. Hey -Rod, rod se le ha pasado increíble, claro. ¿no? A-Rod,
4: fíjate que -Rod rod. muchos siempre lo criticaron sí, cuando jugaba con los Yankees porque decían, todos viajaban en, en el camión, ¿no? Y A-Rod venía siempre en su limusina por separado. Decían, no sabe ser equipo beisbolista de equipo. Entonces siempre fue muy criticado eso de A-Rod.
5: Pues ahí está, y dicen que ahí lo han cachado con... Esta mujer que es directora de nutrición en una empresa que se llama Academia Do Doilet
4: Nutrition. Ahí está. Ahí está.
5: No, no pues sí tiene va, buen va. hombro, ¿eh?
4: <risa> o sea, buen hombro y al parecer buen hombre. Buen bíceps, no. buen tríceps, hombre, sí está. Sí,
5: o sea, sí, sí. no la haces enojar tan fácil, ¿no? Oigan, ya nos vamos, ¿verdad? Nos sí, estamos bien. yendo, pero mañana en punto, a las nueve de la mañana. Aquí vamos a estar en, me lo dijo Adela, toda la banda aquí a claro nombre de la señora de la casa que ya, que ya regresa la semana que viene. ¡Yeah! ¡Aguanten, aguanten! aguanten! ¡Aguanten! Bueno, yo soy Maca Garrido y los invito a que se queden en sintonía del Heraldo Televisión. Compañeros, gracias. Son unos cracks. Buen día. Buena.